0: Hi, hier ist und ihr hört Niemals Erste Liga. Hallo, hier ist... Niemals Erste Liga, Folge 93 vom 14. November 2023. Mein Name ist Gunnar Schmidt und ich begrüße am anderen Ende der Leitung Devin Kakmachi. Hallo Devin.
1: Hallo einen wunderschönen guten Morgen, an alle Hörer. Freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Und natürlich, wie immer, mit dabei Michael Weber. Hallo Michael.
2: Ja, gute Gunnar, habe die Ehre Devin. Hallo, liebe Hörer. Und erstmal Entschuldigung, ich bin etwas erkältet. Das sollte sich verkraften lassen. Momentan hörst du dich
0: noch ganz gut an. Mal gucken, ob wir dich heiser gesprochen bekommen heute. Heise wäre auch ein gutes Stichwort für den letzten Sonntag. Da waren wir ganz gute Dinge, wie auch schon in der Woche zuvor. Und man kann es nicht anders sagen, uns scheint die Sonne aus dem Hintern in dieser herbstlichen Stimmung. <lacht> Und darauf gehen wir gleich genauer ein. Erstmal eine kurze Ankündigung. Heute gibt es was zu gewinnen. Irgendwann im Laufe der Sendung, das ist jetzt hier, oh Cliffhanger, ihr müsst dranbleiben, weil wir jetzt nicht verraten, wann wir etwas verlosen. Es gibt aber was zu gewinnen. Also, lieber Hörer, falls ihr jetzt nur irgendwie denkt, ja, ich höre mal die ersten zwei Minuten, mal gucken, ob was passiert oder nur ich springe ans Ende, mal gucken, ob da noch was ist. da Irgendwo zwischendrin wird was passieren. Okay, also, kommen wir zum Sportlichen oder habt ihr vorab noch irgendwelche Ankündigen? Ankündigungen? Devin, geht's dir gut?
1: Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, euch auch. Ich habe auch noch eine Ankündigung, das kommt aber auch mit, auch mit der, der Sendung. Von daher, da dran. Ja,
0: da ist noch ein wichtiges Voting, steht da noch aus. Richtig. Mit dem natürlich ja, richtig. Alle, alle unsere Hörer und Hörerinnen teilnehmen sollten. Wir richtig. Könnten das jetzt eine Bedingung für das Gewinnspiel machen? Na ja, mal gucken, das überlegen wir uns noch dann spontan.
2: <lacht> genau. Schön gesagt, ein wichtiges Voting. <lacht> ja.
1: Ein wichtiges Voting, es geht um einen anderen Sportlichen-Podcast. Das ist sogar voll thematisch gleich. <lacht>
0: Ihr könnt ja nicht sehen, ob ich jetzt hier gerade rot oder eher blass werde. <lacht> okay, also lasst uns über den SVW in Wiesbaden sprechen. Sehr gerne. Ja, letztes Mal ging es uns ja schon gut, nachdem die zwei Spiele zuvor gewonnen wurden. Und diese Serie hat sich erstaunlicherweise, möchte ich hinzufügen, fortgesetzt. Vier Siege am Stück. Wir stehen richtig gut da. Alles tut die? Oder gibt es irgendwas zu meckern? Echt mal vorab.
2: <lacht> Nein. Nein.
0: Es ist einfach mal alles schön. Einfach mal alles schön, genau. Ja. Kann, man, kann man schon mal so als, als Grundsatzfeststellung mal loswerden. Lass uns doch mal kurz über Düsseldorf sprechen. Ja. Äh, einfach so aus chronologischen Gründen. Wir wollen die Spiele jetzt auch nicht zu detailliert angehen, wie wir es ja eigentlich meistens auch nicht tun, weil wir haben auch noch ein paar andere Themen, die wir vielleicht noch loswerden wollen. Und wir sind ja knapp in der Zeit. Also deswegen genug gelabert. Düsseldorf, Freitagabend. Wer war außer mir mit dabei? Von euch beiden, glaube ich, keiner, ne? Ihr hattet beide nicht die Gelegenheit. Das solltest du eigentlich wissen. Nein, dabei nein. Auch von uns. Ja, es waren, waren natürlich so viele Vene. Hätten das sein können, dass jemand noch am anderen Ende vom Block steht oder so. Richtig, ja, ja, <lacht> genau. Der ich Block war so gefüllt. Gönner hat die Übersicht verloren. Waren tatsächlich, also waren, weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen 300, ich hätte jetzt eher vielleicht 250 gesagt, aber gut, okay, das, das ist dann halt so Schätzgröße. Ja, war, war sehr schön. Und natürlich nicht nur das Ergebnis, auch so das Ganze drumherum passte ganz gut. Also ich war vor zehn Jahren, war ich schon mal da in Düsseldorf, aber jetzt mit, mit wen natürlich das erste Mal, weil es das erste Mal war, dass wir dorthin fahren konnten. Einmal hat... SV der schon gespielt zu Pandemiezeiten gegen Ürdingen, aber das war ohne Zuschauer. Von daher das ist das erste Mal, dass wir da hingucken. Wolltest du gerade irgendwie einhaken? Ah nee, ich habe gerade irgendwie gedacht, ich, einer von euch will was sagen. Ja, das, das Stadion ist insofern ganz nett, dass das so ein, dass der Umlauf eigentlich zu ist. Also das ist halt Glas drumherum und da steht man da schön im Beheizen, was ja so in der in den kühlen Temperaturen am Freitagabend eigentlich ganz angenehm war. Und auch sonst da drin alles top. Kulinarisches Angebot geht so. Da, da ist noch Luft nach oben, aber ansonsten ganz gut, ja, und dann das Spiel natürlich sensationell stark, 3-0 zur Pause und diesmal gab es nicht das große Wunder oder der, der, das große Comeback von Düsseldorf, wie bei deren Heimspiel zuvor gegen Kaiserslautern also auch 3-0 geführt hat und dann am Ende noch 4-3 gewonnen, das war diesmal lag überhaupt nicht in der Luft, ein Tor ist dann noch gefallen, aber ansonsten ist da nicht so viel angebrannt und soll ich den Fahnen verloren? Ja. Genau. Am Ende haben sie doch getroffen. Aber Ja, ja, genau. Ein, ein Tor fiel noch. Aber es, ist, es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie Angst haben musste. So von wegen, ah, und jetzt äh, so, 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 so drücken. Ich meine, klar, natürlich hat, hat Düsseldorf dann noch es, es versucht und so weiter. Aber haben sie eigentlich mal wieder bei uns relativ souverän hinten wegverteidigt. Es kam uns natürlich auch ein bisschen zugute, dass Düsseldorf ein, zwei Ausfälle hatte und die Woche vorher halt im Pokal in die Verlängerung musste, also ein paar Tage vorher. Ja, Drei Tage vorher, ja. ja. Das war ja eigentlich so meine Hoffnung. Also wenn man sich so ausdenkt, okay, wie kannst du hier gewinnen? Ne? Düsseldorf irgendwie zu dem Zeitpunkt Zweiter oder Dritter, also mit, auch mit Aufstiegsambitionen. Und da hatte ich mir vorher dann überlegt, na gut, okay, wie müsste es laufen? Und da dachte ich, na gut, am besten hält man lange die Null. Und dann, wenn sie vielleicht in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr so sehr zulegen können, eben auf, aufgrund der Pokalspiels vorher, dass dann halt irgendwann mal machst du halt so den, den entscheidenden Treffer und erst mit einem 1-0 nach Hause. Dass dann unsere Jungs dann da so in der ersten Halbzeit schon groß aufspielen und dreimal treffen, was uns ja auch in der ganzen Saison bisher noch nicht gelungen ist. Damit hatte, glaube ich, keiner gerechnet. Aber wenn er natürlich hoch erfreut, äh, hingenommen. Ich nehme um, an, ja. ihr habt es im Fernsehen gesehen.
1: Ja, ja klar. Ja, ja. Also jetzt nicht komplett alles. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, war ja ein Freitagabendspiel. Genau, ja, ich habe selber an dem Abend Schiedsrichter-Einsatz, von daher habe ein bisschen was gesehen, Strichschicht-Live-Ticker oder halt mir halt audio -Kommentare angehört. Aber es war on, also sehr erfreut, alles live mitbekommen. Es war sehr, sehr schön. Ja.
2: ja also ich habe es komplett gesehen, man hat dann gegen Ende gemerkt, dass Düsseldorf im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann noch versucht hat, da nach vorne was zu machen. Und ja, aber das da war halt einfach auch nichts mehr drin, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass wir einfach defensiv in der Regel sehr sicher stehen und die einfach das Pokalspiel in den Knochen hatten. Und ja, da auch, wie gesagt, nicht fernab der Bestbesetzung waren, ja, ist so nach dem Anschlusstor oder, ja, Anschlusstor war es ja noch gar nicht, aber zumindest nach dem ersten Tor, klar, denkst du immer so ein bisschen so, jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten noch eins fangen, aber davon waren sie ja schon auch ein Stück weit weg und dann ja, nach der ersten Halbzeit, das war natürlich ein ja, wieder mal ein, ein schöner Traum, hab ja da auch, hatten ja Katic angesprochen, dass der sich da jetzt schön reingespielt hat und er ja, hat ja auch ein, ein schönes, schönes Tor gemacht, beziehungsweise das schön vollendet. Mhm. Und von daher, ja, ich mich etwas geärgert, dass ich nicht dabei sein konnte, aber habe mich natürlich gefreut, dass es ein so schöner Auftakt ins Wochenende war.
0: Ja. Ja, haben wir vielleicht die, gerade die, so die, die, die Torsituation nochmal durch. Also, das 1-0 war ja wirklich schön. Goppel auf der rechten Seite freigespielt. Auch schöner Einsatz vorher von, von Ayerdale, der dann direkt den Steilpass dann da auf, 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 Goppel dann da durchsteckt. Der bedient dann in der Mitte Lee, der einen Grad so mit, dem, mit der Fußspitze irgendwie so rein, reinschiebt, so oder, oder reinspitzelt. Das war ja schon, weiß nicht, war ziemlich früh, nach zehn Minuten oder neun Minuten, irgendwie so in der Größenordnung. Das heißt schon mal ein überraschend guter Auftakt. Dann wieder ein. Gleich die erste Chance, oder? Ja, genau, gleich die erste Chance, ja. Dann so,
2: weiß nicht, was war es? 20. Ich 25. in der Größen? Ich war es 1. und 26. war es ja. 2-0. Dann Katic auch mit einem mit
0: schönen Sprint dann über die linke Seite in den Strafraum. Da auch vorher, auch Ayerdale mit, mit, mit dem Kopf dran beteiligt. Also der hat da vorne seinen Einsatz auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, und dann
2: Katic mit einem guten Abschluss ins lange Eck. Ja, aber Katic hat er ja auch darauf spekuliert, dass der Ball da weiterkommt.
0: Genau, ja, ja, jetzt direkt durchgezogen. Das war durchgezogen. Schön,
2: schön gelauert und ich weiß gar nicht, ob Eidel jetzt nicht dran gewesen wäre mit dem Kopf, wäre da glaube ich auch rübergesprungen, aber klar, war auf jeden Fall wichtig, dass er den Zweikampf für sich entscheidet. Ja. Und? und Katic dann auch eiskalt vom Tor und ja, das war so ein Ding, wo alles geklappt hat in der ersten Halbzeit. Ne?
0: Ja, und dann als, als Sahnehäubchen dann auch doch diese Elfmeter also von uns aus, jetzt aus der Stadionperspektive, war, war das halt alles schwer zu erkennen, weil es am anderen Ende war. Und das war halt auch so ein bisschen verwirrend, weil es der, der Elfmeter Pfiff kam ja mit Verzögerung, weil er quasi im Prinzip noch Vorteil, also sprich, da noch, noch ein Torschuss bei rauskommt, wird ja noch abgewartet. Aber später, wenn man es im Fernsehen gesehen hat, dann war es dann klar, da wird, wird Häuser, wird so an der Strafraumgrenze, aber innerhalb des Strafraums gelegt. Von daher der Elfmeter, glaube ich, unstrittig. Und sehr richtig vom Schiedsrichter,
1: sehr richtig. Ja, ja, ja genau, ja, das
0: siehst du natürlich halt so aus aus der Entfernung, siehst du natürlich nicht. Nee, ich meine, ansonsten denkst du irgendwie, warum pfeift er da nicht gleich? Irgendwie dann mit im, 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 so ein paar Sekunden später dann halt doch. Und du denkst, so, okay, na gut, dann nehmen wir das mal so. Und dann hat...
1: Ja, klar, deswegen, aber da musst du ganz eben warten, also den Vorteil abwarten, weil wenn du halt pfeifst und eine Sekunde später schießt dein Ball ins Tor, sieht immer blöd aus. Weil dann kannst du halt kein Tor gegen, sondern musst, in Anführungszeichen, den Elfmeter geben. Ja, ja. Deswegen absolut dich abgewartet und dann eben den Elfmeter vollgerichtet gegeben.
0: Genau, und dann auch eine interessante Situation. Also, Airedale also durfte dann schießen. Nachdem, das hat Koczynski auch später gesagt, war gar nicht so klar oder war gar nicht so genau geregelt, wer denn jetzt eigentlich der Schütze ist, weil äh, Nummer 1 ist natürlich Britain und Froze ist so die Nummer 2, die wir aber beide nicht gespielt haben oder zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Platz waren. Und ja, der, den, den nächsten in der Rangordnung, der war gar nicht so genau festgelegt, dann hatten sie sich dann auf Airedale auf geeinigt. Dachte ich, ja super, hat der Junge... Ja,
2: das hatte ich schon, da hatte ich schon so ein bisschen so, dachte ich so, hm. <lacht> Ja, klar, ja. Hm. So, und dann, dann schießt er dann an den Posten. Pfosten.
0: man auch, das ist eher nicht so gut jetzt. Ich meine, klar, steht immer noch 2-0. Ja, kurz danach dann aber ein Satz der Eingriff vom, oder Hinweis vom vom VHR... Ja. Und Elfer wurde wiederholt und wir so, na gut, okay, was was war? Dann haben wir dann im Ticker da gelesen, ja, zu früh reingelaufen. Dachte ich auch, na ja, gut. Aber wenn man sich dann halt anschaut, genau derjenige, der zu früh reinläuft, ist auch derjenige, der den Ball dann halt eben wegschlägt, den Abpraller. Ja, den das ist
1: auch der Grund, warum er wiederholt worden genau. ist, der Elfmeter. Ja, ja, es
0: ist, ist dann ist dann völlig eindeutig, wenn man das so sieht. Wie gesagt, aus Stadionperspektive, da haben wir einfach nur gedacht, wie viel Glück haben wir heute eigentlich? Da ja, klappt ja alles, ja. Selbst selbst einen verschossen Elfmeter, den kriegen wir doch mal wiederholt. Also.
2: Ja. Ja. Aber den, den, den muss er wiederholen, ja. wiederholen, ja. Genau,
0: und ja, dann hat Ayerdale dann einfach eher mal so in die Mitte geschossen, sicher, sicher, also auf jeden Fall nicht noch mal einen Pfosten und hat halt Glück, dass der Torwart sich wieder halt in der, in der Ecke wirft.
2: Im nee, Moment, der hat den eiskalt verladen. So kann
0: man genau, es dann natürlich so. dann im Erfolgsfall dann sagen, wenn der Torwart eiskalt stehen bleibt, sieht es natürlich ganz blöd aus, aber okay, das, das ist halt immer so Elfer Situation, ja. ja. Aber gut, das ist, gut, das
2: ist... Ja. Ja, da ich sag mal, war jetzt schon gut, dass er jetzt dich nochmal verschossen hat. Das wäre jetzt ziemlich schwierig geworden dann. Also jetzt nicht vom, vom Spiel her, aber auch für ihn. Mental wäre das schon sicherlich Downer, ja. Ja, genau. Und ja, da bist, du, da bist du, weil wir jetzt in die Pause gegangen seid dann vor Ort, aber beschwingt. War dann ziemlich. beschwingt sind wir in die Pause gegangen
0: und haben dann in dem besagten Umlauf, wo so die, die Kioske sind, das war lustig, der Christoph hat sich erst noch so aus der Gastronomenperspektive irgendwie noch aufgeregt, dass die so einen Riesenkiosk da haben, irgendwie für die paar Leute, die wir da waren, irgendwie so von wegen, na, völlig, völlig überdimensioniert und rechnet sich doch gar nicht und so und dann haben wir mal geschaut, die haben halt noch viel mehr Kioske da, die halt alle nicht zu waren, das war halt im Prinzip das Kleinste, was sie da aufmachen konnten. Das ist dann schon eine relativ lange Bedientheke, also ungefähr so wie, ich weiß nicht, zwei oder drei von unseren so, so nebeneinander. Die längste Theke der Welt? Oder? Ja, nicht ganz. Ja. Die ist ja in Altstadt. <lacht> Aber ja, also von daher hat man da jetzt keine Mühe, irgendwie auch zeitnah an Getränke oder, oder Bratwurst oder irgendwas zu kommen. Auch sehr schön, die haben da zwischendurch durchgewischt. Ne? Also da kaufen die so mit dem Mob. In den Toiletten wurden während des Spiels mal zwischendurch nochmal die Böden gewischt. Und auch so der ganze, ganze Umlauf irgendwie ist ja schon sehr, sehr ordentlich da in Düsseldorf. Also das äh, muss man schon mal loben. Gute Gastgeber. Ja, also es ist... Gut, Düsseldorf hat ja auch so einen gewissen Ruf ne, zu verteidigen vielleicht. Ne. Vielleicht ziehen sie das einfach durch bis, bis ins Fußballstadion. Ja. Naja, zurück zum Spiel. So gegen Ende kamen wir mal auf der Videowand so eine Statistik. Da habe ich mal kurz gezweifelt, was denn da los ist. Dann stand dann da irgendwie Torschüsse. Ich glaube 23 zu 11. Und da dachte ich, ach du lieber Himmel, wo hat der jetzt Düsseldorf denn 23 Torschüsse? Was soll denn das für Torschüsse gewesen sein? Aber da haben sie halt wahrscheinlich wirklich alles mitgezählt, was halt auch schon... Keine Ahnung, irgendwie mal grob in Richtung Strafraum geschossen wurde. Und gut, die Hälfte davon wird wahrscheinlich einfach schon abgeblockt mit dem, mit dem ersten Verteidiger, der da in der Nähe stand. Das ist aber eigentlich kein Torschuss. Ja, weiß ich nicht, wie sie da gezählt haben. Und da waren halt auch, ran auch einige Schüsse, die halt relativ weit vorbeigingen oder drüber. Klar. Gut, das, das ist das ist okay. Ja, ja. Aber die müssen auch sämtliche abgeblockten Schüsse irgendwie mitgezählt haben. Also ich, ich weiß nicht genau, wie die da hm. Also ich meine, klar, also die hatten schon, ich sag mal, Versuche. Die wenigsten davon waren waren richtig gefährlich. Stritzlatten hat ein paar Mal natürlich was machen müssen, aber aber 23 dachte ich, natürlich, je, das, was, 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 was habe ich jetzt gerade hier gesehen? Ja? <lacht> also
2: hat sich nicht so angefühlt. Ja, ja, hat sich anders angefühlt, ja. Ja, ja. gut, ist ja letztlich auch egal. Ist, die waren recht zahnlos und die haben wir dann abgefrühstückt und Dritter Sieg in Folge, fertig. Genau. Heimfahrt hat auch Und drei, drei Tore Gipfel. halt. Drei
0: Tore, ja, genau.
2: Nachdem wir vorher wie viel hatten? Acht?
0: Ach du neun hat man zu dem Zeitpunkt, ne? Was, weiß ich gar nicht. Wir hatten
2: acht, weil wir haben jetzt 13. Ja. Aber haben wir 15 jetzt? Dann hatten wir zehn. <lacht> ich habe es eben noch nachgeguckt. Wir hatten ein Torverhältnis. Ja,
0: ja, ja, wir hatten zehn zu elf hatten wir. Und danach hatten wir 13 zu zwölf, genau.
2: Genau, also wir hatten vorher in den Elf Spielen zehn und dann da mal schön drei ja. in Düsseldorf gemacht. Ausgerechnet in Düsseldorf, ja, hätte man, hätte man nicht vorher
0: erwartet, aber nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne so hin, ja. Ja, können wir Düsseldorf schon zumachen oder gibt es da noch irgendwelche Sachen, die euch da aufgefallen
2: sind? Nö, also, ja. Also wie
0: gesagt, die, die, die Mannschaft hat sich da ziemlich gefunden jetzt. Aber es sind jetzt immer nur noch relativ kleine Änderungen. Jetzt, Italien hat da noch mal gefehlt. Da war ja noch so die, die Frage, ob er vielleicht schon wieder von Anfang an spielt. Kam dann aber erst in der zweiten Halbzeit rein. Und Ayodale hat ja dann auch seinen, seinen Einsatz auch gerechtfertigt. Also hat mir das letzte Mal eigentlich schon gesagt, dass er sich so zur so klaren Nummer zwei momentan etabliert hat. Und hat er da bestätigt. Ansonsten, die Flügel haben gut funktioniert. Goppel mit einem ganz starken Spiel. Ja, unser, unser kreatives Mittelfeld ist weiterhin sehr sehr ballsicher und, und flink. Das oh, warte mal, nochmal anrufen, da habe ich hier gerade Devin ja, ist raus. Ja, ne? Devin
2: ist irgendwie Devin, der haben wir, Devin haben wir gerade verloren. Kriegen wir hin, klar, Moment. Den holen wir einen reinlassen. Den holen wir nochmal rein. Mal gucken wir, ob er da gleich wieder kommt. Ja, genau. Also der, wie du sagst, wir haben die die Startformation hat sich jetzt klar herauskristallisiert. In, in, allen Bereichen, außer halt, wie gesagt, gut die Sturmspitze. Wo aber auch jetzt Ayadel der klare Backup ist zu Protein Oder da die zweite Option. Und ansonsten, ja, sieht das jetzt recht stabil aus und du, das wäre jetzt die Brücke zu Kaiserslautern, hast dann aber auch schon gemerkt, wenn da, also in Kaiserslautern fand ich was, hat man dann schon den Qualitätsverlust gemerkt nach dem Wechsel am Anfang, aber.
0: Ja. Genau, komm, vielleicht kommen wir zu den Wechseln gleich noch, weil da waren auch ein paar Spieler dann dabei, die man jetzt schon ein Weilchen nicht mehr gesehen hat.
2: Genau, aber das ist ja jetzt auch ein anderes Spiel schon. Also in, in Düsseldorf war es natürlich recht einfach dann, ich meine, dann kam Bretagne ja auch noch rein, genau, Mockenhopf Rose und dann, ja gut, kurz vor Schluss halt noch zwei Wechsel, die sind dann halt relativ egal, aber da musstest du ja auch nach vorne nicht mehr viel machen, da ging es ja mehr darum, dass das Spiel nicht noch mal kippt. Ja, und wie gesagt, das haben sie halt souverän, souverän gestaltet gegen eine Mannschaft, die ja schon aufsteigen will, aber da ja vorne jetzt die ganze Zeit stand, das ist schon ja. sind auf jeden Fall Bonuspunkte. Genau, genau.
0: So, jetzt hören wir mal. Devin, bist du wieder bei uns? Hört sich nicht so an. Hört sich nicht so an. Ja,
1: ja, ich bin da. Aha, ich bin du hattest dich nur gemutet.
0: Okay.
1: Gemutet natürlich, um euch zuzuhören. Alles gut.
0: Okay, jetzt knisterst du allerdings wieder ein bisschen. Ach,
2: es ist schwierig mit der Technik. Jetzt ist viel besser. <lacht> <lacht> okay. Gut, machen wir Düsseldorf zu, oder? Machen
0: wir Düsseldorf zu und gehen wir gehen zu lautern. Sehr gut. Umsch ohne Umschweife zum Spiel gegen Kaiserslautern. Ja, ähnliche Situation, Kaiserslautern stand, nee, gar nicht, war zu dem Zeitpunkt schon punktgleich, beide 18 Punkte, wobei Kaiserslautern ja eigentlich eher so ein bisschen nach oben guckt. Ich weiß nicht, wie konkreter die, die Aufstiegsabsichten sind, aber früher oder später durch Kaiserslautern natürlich wieder in die, in die erste Bundesliga, wo sie sich natürlich so historisch verorten und ja, und natürlich bringen sie eine Menge Leute mit, das ist auch klar, dass das Stadion so roundabout zur Hälfte mit, mit Gästefans gefüllt. Vielleicht an der Stelle mal einen kleinen Einschub, weil ich vor dem Spiel mal so kurz irgendwie in so einen, in so ein Kaiserslautere-Fanforum reingeschaut hatte und was sich die Leute da bitterlich beschwert haben, was für eine Sauerei das doch wäre, dass der SVW da keinen öffentlichen Verkauf von den von den Restplätzen macht. Dass sie dann nur drei, was, was weiß ich 3.300 oder 3.500 Karten da irgendwie bekommen und das ist ja unmöglich und das müsst man ja wohl die DFL müsste ja wohl einschreiten und das muss mal öffentlich gemacht werden, und da dachte ich. Was, was ist denn mit euch los? Also ich meine, klar gibt es dann genug, die sich dann hier über irgendwelche Wege hier in, in, in Wiesbaden dann Karten besorgen und dementsprechend waren ja dann auch dann die Sitzplatztribünen dann auch gut bestückt mit mit Lautern-Fans. Ist ja auch in alles in Ordnung, das kennen wir ja, da beschwert sich auch keine wirklich. Aber dass sie, dass sie dann auch die Dreistigkeit haben, zu sagen, warum gibt ihr uns nicht gleich das ganze Stadion? Also das, das fand ich da schon ein bisschen drüber. Also, liebe Kaiser Lautner, falls hier jemand zufällig reinhören sollte, denkt mal über die Anspruchshaltung nach. Das, das ist vielleicht ein bisschen drüber. Ja gut, das waren dann waren das jetzt mehrere oder eher so einzelne? Nee, das war da schon, also ich habe das jetzt nicht nicht komplett den ganzen 500 Seiten langen Solar durchgelesen irgendwie, aber ja, ja, das, was klar. ich da gesehen habe, waren da tatsächlich da schon einige, die sich darüber beschwerten und naja, also das
2: fand ich merkwürdig. <lacht> Gut, das ist es kommt wahrscheinlich daher ein bisschen, dass sie anders gewohnt waren bei uns. Also, wenn sie gegen uns gespielt haben, war ja dritte Liga, oder?
0: Letztes Mal war es Liga noch, klar.
2: Genau und auch als es zweite Liga war war ja bei uns ein ganz anderes, sag ich mal, eine ganz andere Ticketnachfrage. Und von daher ist es, das, das ist halt so ein bisschen, wenn man das so gewohnt ist, dann, dann regt man sich gegebenenfalls so richtig, sagen wir mal, Tunnelblick so ein bisschen anders auf, wie wenn es eben von Anfang an anders wäre. Und ich meine, das war jetzt auch schon so, ich sag mal, da waren bestimmt von den 12.000, Stimmt 5.000 Lauterer da? Ja, ich, ich hätte so gesagt, ungefähr die Hälfte. aber Ja, ich habe es gelesen, ja, so, ich sag mal, ich mein, das war ungefähr 50-50, ja, plus, minus. Und von daher, gut, unser Stadion ist natürlich auch viel viel kleiner wie, wie deren ihr ist, aber, ja, wie du sagst, also da ist so die, die Ausgangshaltung, warum können wir nicht einfach alle Tickets kaufen? Ja, klar. Das ist ganz ich dezent unser, unser System, hat. das wir jetzt im Ticketing gefunden haben, finde ich sehr gut. Das ist viel, also es sind schon schon viel besser wie früher, wo du wirklich ja dann auch von den Gästefans dann teilweise überrannt wurdest, oder der Verein dann eben auch, die sehen ja dann woher die Ticketbestellungen kommen, zum Großteil. Und wenn du das einfach alles online machst, dann wäre es wahrscheinlich genauso wie bei den vorherigen Spielen auch, dass du dann da eine ja, halt noch viel mehr lauter rast und ja. das, ja, da muss man dann schon auch mal die Sicht des anderen Vereins sehen, die hatten ja dann auch tatsächlich während dem Spiel ein, ein Banner, wo sie gemeckert haben. Ja, das fand ich auch interessant. Ich meine, gut, das sind zwei Punkte, die man so sehen kann, mit nur Print at Home und Top Topspiel. Topspielzuschlag, aber man muss halt auch sehen, einfach, dass Spiele bei uns, wenn es einen Topspielzuschlag gibt, ich habe das versucht so ein bisschen äh, zu recherchieren, aber Spiele von uns mit Topspielzuschlag sind teilweise preislich auf dem Niveau, ich weiß nicht, wie viel hast du in Düsseldorf bezahlt? Weil in Nürnberg meine ich, habe ich auch deutlich mehr bezahlt wie bei uns für, für ein Ticket, für den Stehplatz. Ja, also ich, ich weiß jetzt in Fürth
0: glaube ich, jetzt das nächste Auswärtsspiel, da sind es glaube ich 17 Euro der Stehplatz. Ja, genau. und So viel waren es, meine ich, in Nürnberg auch. Und ich glaube, in Kaiserslautern war es auch so um die Größenordnung. Bei uns ist dann halt der normale Preis, glaube ich, 15. Und dann mit dem Topspielzuschlag sind es, glaube ich, 2,50 Euro drauf. Also dann ist es dann halt minimal teurer, als was bei denen sozusagen der Standardpreis
2: ist. Also ich meine, dass... Wenn ich wenn ich mich nicht vertue, so plus minus. Ich meine, dass Topspielzuschlag 5 Euro sind pro Ach, 5 Euro? Oh. Ich meine... Okay. Das, das heißt, den, ich jetzt aber
0: so dann haben die, haben die 20 bezahlt? Ist das so? Das wäre dann tatsächlich schon ein bisschen viel. Aber ich weiß, ist der normale Preis 15 jetzt mittlerweile? Ich dachte aber, wie gesagt, ich bin nicht, bin nicht ganz auf dem Laufenden, was, was jetzt gerade die Ticketpreise bei uns angeht.
2: Ja, ich dachte nämlich, dass der niedriger ist und dann oder es, es ja, ach jetzt scheiße, das hätten wir jetzt natürlich gut nachgucken können. Aber auf jeden Fall, ich meine, 5 Euro ist der Aufschlag für die Topspiele. Mhm. Macht sich beim Ticket natürlich nochmal stärker bemerkbar wie beim, beim Sitzplatz. Aber wie gesagt, da, ich würde halt sagen, dass wir auf jeden Fall ohne den Zuschlag unter, durch, also niedrig, niedrigen Preis haben, unterdurchschnittlich auf jeden mhm. Fall. Und selbst mit Zuschlag ist es durchschnittlicher vielleicht leicht überdurchschnittlicher Preis. Ja,
0: und jetzt gerade Kaiserslautern wollte sich eigentlich jetzt nicht beschweren, die durften das letzte Spiel in Düsseldorf gratis gucken, ne? <lacht> Gut, so jetzt nämlich, nichts, so können nämlich.
2: Können wir, <lacht> wir jetzt nichts für, aber. Nee,
0: können wir natürlich nichts für, aber ich denke mal, da sind sicherlich auch viele hingefahren und dann haben sie halt eben keine 17 Euro gezahlt. Also. Naja. Ja, klar. Hat jetzt mit unserem Spiel konkret nichts zu tun und ja, meinetwegen machen sie halt eine Tapete. Okay.
2: Ja, ja. Klar, ansonsten, ich meine, gibt es ja dann teilweise auch noch nicht mal Tageskassen für Gäste. Gästefans, wie wir es ja dann auch schon hatten, ne? dass dann in Berlin gab es ja gar keine Tageskasse. Du musstest das Ticket ja dann online kaufen.
0: Mhm.
2: Und in Nürnberg hast du da so eine komische, mit mit Edding beschriebenes DIN A4-Blatt. Also ich sag mal, so ist jetzt auch nicht so, dass nur bei uns ja, also gut, aber klar, sie man kann sich über einen Topspielzuschlag aufregen, aber es ist ja schön, dass sie uns so sich für uns interessieren. <lacht> das zeigt ja auch immer, dass dass man da als zumindest in der Einigermaßen Nähe, ist ja kein, von Derby wollen wir jetzt gar nicht sprechen, aber sie sind ja recht nah bei uns und da werden wir dort anscheinend doch jetzt ganz gut wahrgenommen. Ja, genau. Das, wir das mal so als, ist ja auch erstmal nett.
0: So als, als, als Fakt zur Kenntnis, genau. Auch sportlich und damit äh, schlagen wir mal den Bogen zurück zum Spiel. Auch sportlich befand man sich vorher so um mehr, zumindest tabellarisch auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und Kowalczynski sagte das auch in der PK nach dem Spiel, oder? Hast, hast du das gesagt, hey Michael? Ich, die habe ich nicht gesehen. Ich, ich gucke meistens so die PKs vor dem Spiel. Ja. Da sagte Kowalczynski auch irgendwie, den Begriff, der
2: Begriff Augenhöhe fehlt irgendwie, ne? Oder? Ja, ja, das hatte ich dir noch geschickt, weil ich das, das war so, so, so eine Art Schlusssatz, wo er dann meinte, also erst hat ja Dirk Schuster gesprochen, der hat irgendwie auch sich angehört, als hätte er da erst nochmal eine Valium genommen vorher. <lacht> Und dann hat er Nein, also er war halt schon so ein bisschen monoton und vielleicht auch einfach genervt. Aber ja, genau. Also Kaczynski schloss dann so ein bisschen äh, mit dem Ding. Also er hat sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit und äh, wie wir da gespielt haben, auch wenn sie sich halt nicht belohnt haben. Und da ja, tor, ein bisschen glücklich. Und dann sagt er aber, ja, es war ein Spiel auf Augenhöhe, wie auf Augenhöhe, wie wir das ja auch vorher erwartet haben. <lacht> okay. Was ja dann rein tabellarisch ja auch auch stimmt. Aber einfach ein veränderten Anspruch dann auch zeigt. Und, ja, das, das zeigt, es ist jetzt noch nicht, wir sind jetzt noch nicht bei Arroganz, aber es ist schon deutlich selbstbewusster, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde auch so die Spielweise
0: von Kaiserslautern hat das auch so ein bisschen ausgedrückt, dass sie auch durchaus Respekt hatten, weil eigentlich haben sie ja ähnlich gespielt, wie wir häufig gegen ein bisschen bessere Mannschaften. Also ich sag mal, sehr auf die Defensive bemüht und eigentlich nur sehr ausgewählt ausgewählte Offensivaktionen, was vielleicht halt auch daran lag, dass halt einfach viele Fehlpässe drin hatten und, und sonst irgendwie unsaubere Aktionen, dass sie halt einfach gar nicht weiter nach vorne kamen. Aber ja, und dann halt mit dem mit dem ersten Torschuss, der schon gegen Ende der ersten Halbzeit war, dann auch gleich die Führung gemacht. Also das, das hätte eigentlich auch ein Matchplan von oder ein, ein, ein typisches Playbook von uns sein können. Genau. Habe ich, genau. hab ich mal als, als Kompliment gewertet, weil viele Mannschaften oder zumindest bisher, ich sag mal, die ambitionierteren Teams ja dann natürlich dann eher gucken, dass sie so ihr eigenes Spiel dann durchdrücken wollen, egal was jetzt ein Aufsteiger wie Wien irgendwie veranstaltet. Aber offensichtlich ist das mittlerweile in der, in der Wahrnehmung bei den gegnerischen Trainern und Scouts angekommen, dass es nicht ganz so einfach ist oder nicht ganz so angenehm ist, gegen Wien gegen zu spielen. Und man da sehr aufpassen muss. Klar, die Ergebnisse machen das jetzt natürlich noch deutlicher. Aber vorher die Spiele, die eng waren, die waren ja auch jetzt nicht unbedingt unbedingt leicht. das jetzt was sich in Nürnberg oder in Paderborn oder sowas, die haben jetzt ja auch nicht äh, im Vorübergehen jetzt gegen wen gewonnen. Na gut, ja, also 0-1 Rückstand zur Pause. War ein bisschen blöd, aber ich hatte so den Eindruck, die meisten von uns hatten schon Erwartungen, da geht noch einiges. Weil ich meine, klar, es ist nur ein Tor. Und
2: an sich hatten wir eigentlich auch nicht so schlecht gespielt in der ersten Halbzeit. Genau, deshalb hatte ich ja auch, ich hatte es ja schon so fünf Minuten, bevor Lautern getroffen hat, hatte ich es schon so auf der Zunge, dass ich sage, heute fallen die Tore alle nur bei uns direkt vor der Kurve. Mhm. Also auf das Tor, auf das dann noch Lautern gespielt hat, und dachte mir, aber, ah, ich sag das jetzt nicht, ich will ja nichts ja, jinxen, ja, ja. und die Halbzeit ist noch nicht rum. Und dann ist das Tor gefallen, da dachte ich so, ja, okay. Und danach habe ich es ja auch gesagt, und dann ist zwar noch ein Tor gefallen in der zweiten Halbzeit für Lautern, aber das hat ja nicht gezählt und von daher, ja, wie du sagtest, also das, das kam ja sicherlich auch, da war jetzt nicht nur einfach eine, eine fixe Idee, dass ich das so gerne hätte, sondern das war einfach so mein Eindruck, dass wir da durchaus noch zurückschlagen werden. Und genau, das haben wir auch getan, weil wir einfach gut im Spiel waren. Das hat man ja in der ersten Halbzeit gesehen, dass du da gut kombiniert hast Stellenweise, aber dadurch, dass Lautern so tief stand, da hat dann das Tempo einfach gefehlt, um die Angriffe eben auch gewinnbringend zu veredeln oder halt einfach die Torgefahr dann richtig auszustrahlen. Das war nur so in Ansätzen. Und ja, wie du sagst, Lautern hat da die, die, We unsere, die taktik von zu Beginn der Saison hinten sicher stehen, nichts zulassen und vorne eine gute Szene haben. Haben die da gut angewendet. Und da muss man sagen, Lautern hat ja jetzt nach dem neunten Spieltag, also vier Tage bevor wir, vier Spieltage, bevor wir gegeneinander gespielt haben, waren die acht Punkte vor uns. Mhm. Die sind jetzt drei hinter uns. Mhm. Das heißt, die haben wir in den vier Spielen, die haben natürlich mit zwölf die maximale Punktzahl geholt, wie wir wissen. Und die haben halt einfach einen Punkt nur geholt. Ja. Von daher, ja. Die haben wir da mal schön auf der linken Spur überholt. Und rein spielerisch muss man auch sagen, die haben sich jetzt so in die, die Länderspielpause gerettet. Oder was heißt gerettet? Ja, die sind froh, dass sie jetzt kommt. Und das war... Klar haben die gut verteidigt, aber ich würde jetzt mal sagen, da bin ich bei uns erstmal deutlich optimistischer, was den weiteren Sorgenverlauf angeht, wie die. ist. Klar, es war jetzt nur ein Spiel, das sollte man sich überwerten. Und die hatten ja auch ein paar Spieler, die denen einfach gefehlt haben, das hat Dirk Schuster nach, der, nach dem Spiel ja auch gesagt. Ne? Hätte ich Wenn jetzt auch da nochmal so
0: darauf hingewiesen. Also, wir hatten schon ein paar Ausfälle. Einer war gesperrt, ein paar Verletzte und so, ein paar oder welche, die gerade genau. erst zurückkamen. Die waren sicherlich nicht in aller Bestbesetzung, aber gut, das ist halt im Laufe der Saison hast du das immer mal, solche Phasen. Ne?
2: Ja, da solltest du nicht so abhängig von einem Spieler sein. Wir hatten das ja auch bei uns schon thematisch hier, und, aber selbst, wie gesagt, ohne Ivan haben wir ja auch drei Tore in Düsseldorf gemacht. Mhm. <lacht> dass die Abhängigkeit wurde da wurde da deutlich reduziert. Aber klar, man darf auch nicht vergessen, dass unsere Tore, unsere beiden Tore, die ja beide abgefälscht waren, schon auch etwas glücklich entstanden sind. sind. Wobei ich sagen muss, war das dieses Tor vom Ivan nach dem Freistoß? Das sah so ein Bisschen gewollt aus, oder? Das Es ich mir das im Nachhinein so ein.
1: War auch, war auch gewollt. Deswegen wurde das Tor auch ihm angewertet und nicht Häuser. Ja, also klar, dass,
0: dass das Bretaien den Ball ins Tor befördern möchte, wie auch immer. Das ist klar. Und das ist ja dann, das, was zählt, wer dann am Ende das Tor bekommt. Dass der Soldo vorher den abgefälschten Ball nicht ins eigene Tor schießen möchte, ist auch klar. Deswegen wird er ja bei solchen Aktionen dann meistens dann der ursprüngliche Schütze dann als, als Torschütze auch gewertet. Also in dem Fall Goppel. Ja. Aber die, ich meine dass, dass diese, diese, so dass diese Variante, Variante so geplant war das genau. ich,
1: glaube, ich glaube Ivan hat das jetzt hat den Ball spät gesehen das war jetzt nicht primär geplant aber ich habe hätten schon noch so rechtzeitig gesehen dass er dann bewusst mit der Brust dann den so umlenken wollte ich glaub, ja, das ist ja gut D
2: das, das meine ich noch nicht mal dass, dass Ivan das bewusst gemacht hat ja aber ich habe mich halt gefragt also der Freistoß entweder ist der ihm halt ziemlich verunglückt weil was willst du mit so einem Freistoß machen also der Freistoß war ja sau ungefährlich ja, ich weiß nicht.
0: Der, Ich glaube, der hätte ins also vom Torwart oder von, von uns aus gesehen rechte untere Eck gehen sollen. Also ins lange Eck sozusagen. Ja, und wobei ich glaube, da hätten der Torwart dann auch erwischt, weil dafür war er... glaube viel ich zu nicht. schlecht geschossen dafür. So, oder Variante 2, er sollte etwas höher kommen, dass Bretarien da mit dem Kopf reingeht, weil ich meine, dass du den auf Brusthöhe anschießt, das, das ist garantiert nicht der Plan gewesen.
2: Ja, hätte man noch fragen müssen. Ja, aber im Prinzip... Weil ich, ich, wahrscheinlich sollte der etwas höher kommen und Ivan hat das dann halt wunderbar gelöst. Das ist das ist die ja so im Nachhinein das ist die wahrscheinlichste Variante würde ich sagen. Weil vom Laufweg also Ivan war ja nicht überrascht, dass der Ball dahin kam. Das stimmt
0: ja, der, also, oder er hat sensationell gut reagiert, aber ja also das war schon genau der ist ja dahin gelaufen, der ist ja nicht irgendwie Richtung langes Eck, dass er da irgendwie ein, ein, ein langes Bein
2: reinhält oder irgendwas ja genau also ich glaube schon dass der Ball zu Ivan kommen sollte die Variante mit per Kopf ist deutlich wahrscheinlicher ja wahrscheinlich hat, hat Robin Häuser den da nicht nicht genug Körner gegeben den Ball und ja hat das macht am meisten Sinn jetzt ja genau aber ich dachte schon dass das also das erste Tor von Goppel da dachte ich so ah warum ziehst du da jetzt nochmal nach innen spiel den doch nach außen dann flankt er den aber dann ja auch alles richtig gemacht und mit dem. Ja. ja, weil auch der Ball wäre ja absolut haltbar gewesen für den Torwart. Garantiert, das war eigentlich, also ich meine, Goppel hat ja jetzt nicht so einen Granatenschuss, das ist ja meistens nee.
0: eher ein Schüsschen. Und auch der wäre, ich sag mal, mit einem okayen Tempo, aber für einen, für einen durchschnittlichen Torwart völlig problemlos. Der war ja auch schon in der Ecke. Ja, ja. Nur dadurch, dass der Verteidiger da halt das Bein reinhält, dann wird er halt natürlich unhaltbar. Klar. Ansonsten, wenn der, wenn der ohne Berührung durchgekommen wäre, hätte der, der Torwart den auf jeden Fall gehabt. Es genau. gibt, glaube ich, keine genau. zwei Meinungen, aber okay, gut, man darf auch mal Glück ja. haben. Das und hat äh, Kaczynski natürlich auch gesagt, ich auch wenn ich schiefe, kann ich treffen. Das ist, klingt
1: das ist natürlich richtig. So platt, aber das ist, sehr es ist, richtig.
0: Genau, es, das ist echt so ein Punkt, solche, solche abgefälschten Bälle. Ich meine, das kann ja auch sein, dass einer mal dann vielleicht nach vorne abgewehrt wird oder sowas und dann da irgendwie im Strafraum rumliegt und dann musst du halt auch schnell reagieren, Nachschuss verwerten. Das kann aber alles nur passieren, wenn du tatsächlich erstmal in die Aktion kommst.
2: Genau, und wenn du eben entsprechend eine gute Besetzung hast im Strafraum, wie gesagt, weil wenn du schießt, es ist selten so, dass der dann direkt aus dem Strafraum rausfliegt, weil der Verteidiger den komplett also aus der Bewegung raus, der kann ihn nicht zum Schuss ausholen. Du hast dann ja einen anderen Bewegungsablauf. Und selbst wenn er den dann zur Seite abfälscht und vielleicht dann nochmal gegen einen anderen abprallt, wie gesagt, dann fällt er vielleicht dem Stürmer vor die Füße, ja, und dann kann Ayadell noch drüber schießen.
1: <lacht> hallo <alle Ach>. bitte.
2: <lacht> aber ja, also du musst dann halt immer auch gucken, ich meine Schuss ist nicht gleich Schuss Ja, die, die, das lernen die ja auch wie, wie die Besetzung dann ist im Strafraum und wenn du da eben eine gute Besetzung hast, weil du den Gegner hinten drin hast nach einem Standard oder wie auch immer dann lohnt sich das auf jeden Fall nochmal noch mal mehr und was mich bei dem, bei dem zweiten Tor aber auch, da hat mich ja der Freistoß schon aufgeregt. Ich habe mir die Szene jetzt leider nicht mehr komplett angeguckt, weil ich so dachte, der war da mit Gelb ja auch. Es war auf jeden Fall eine gelbe Karte, die sich gelohnt hat für Lauter. ne? Weil da ja der, war das auch Goppel, ja. der da durch war? Genau, Betzner steckt auf Goppel durch. Genau, und der hatten dann da schön festgehalten. Ja, also, es war wirklich, also wenn man sich das nochmal anguckt, das war
0: wirklich echt nur so ein, ein kurzes Halten. Also Goppel geht schon relativ schnell runter, aber es ist klar, also ich meine, in der Geschwindigkeit
2: ist das, muss man das beantworten. War faul, ja, ja, ein Faul, das nicht ballbezogen war und also, wie gesagt, aus Stadionperspektive, die ich mir so abgespeichert habe, läuft halt Goppel dann alleine auf den Torwart zu. Ja, der, Da war der Verteidiger vielleicht noch auf gleicher Höhe mit anderen. Aber die hatten halt einen schlechteren Winkel und, aber gut, es wurde dann ja nicht mehr gecheckt. Ich hatte so nach einer roten Karte. Dürstete mir.
1: Ja, also. Gelb war schon richtig und okay. Es war auch die, glaube ich, die erste Gelbe im ganzen Spiel für das Faulen von daher. Ich weiß schon, was du meinst, Micha, aber wenn da dann noch Zweifel bestehen, dass da halt noch was, jemand hätte eingreifen können oder dass halt nicht die was vorliegt, dann nimmst du da halt gelb. Und dann, deswegen ist noch nicht gecheckt worden, weil das jetzt nicht sehr sichtlich war und ich bin auch halt eher bei Gelb als bei Rot. Von daher hat auch so gepasst. Guck dir auch nochmal die
0: Zusammenfassung an, den TV-Bericht. Da siehst du schon. Recht deutlich, da war noch ein anderer Verteidiger in der Mitte, der war mindestens zwei Meter
2: vor Goppel eigentlich noch. Also,
1: also näher
0: am okay. Tor.
2: Ja, ja, doch. Ja, okay, dann, ja, ich, wie gesagt, ich wollte es eigentlich noch mal gucken. War so im, im Stadion so dieses, ich meine, es gibt auch einfach so eine, es gibt so gelbe Karten, die sind so ein bisschen ärgerlich und so also doof oder unnötig. Und es gibt halt gelbe Karten, die lohnen sich so richtig. Mhm. Und, und das war so eine gelbe <lacht> Karte. Ja, also, ja? weißt du, was ich meine, Devin? Ich mein, Devin.
1: So ja, ich dieses, weiß, was du weißt.
2: Es gibt so eine gelbe Karte, wo du denkst, so, ja gut, das hättest du jetzt absolut sparen können, nichts mit gewonnen, einfach nur gelb abgeholt. Und dann gibt's halt gelbe Karten, wo du denkst so, Gott sei Dank hat er das gemacht. so <lacht> Weil du einfach den ja, genau. Gegner richtig was kaputt gemacht hast damit. Und das war eben so eine Situation, wo ich mich geärgert habe aber danach
1: das durch. Okay, okay. Aber apropos Goppel, auf den Einsatz warte ich jetzt die ganze Zeit. Ich wir zurück von vor zwei Wochen zum Podcast. Da haben wir auch über die Causa Goppel gesprochen, dass er halt gegen halt ja, Osnabrück oder Rostock jetzt nicht so durchschlagskräftig war. Wo ich ja die These hatte, dass gegen spielstarke Mannschaften oder gegen alle andersrum gesagt, gegen Mannschaften, die eher sich halt defensiv reinhauen und eher, ich sag mal, körperlicher, robust, robuster spielen und um in den Kampf kommen, wie jetzt Rostock und oder Osnabrück, sich Goppel schwerer tut als gegen Mannschaften, die auch das Spiel machen möchten, wie Düsseldorf und jetzt auch Kaisersautern. Und so ein ganz Ganz, ganz dezent möchte ich sagen, ich habe da vielleicht mit der These nicht ganz Unrecht behalten, dass Goppel auch einen viel mehr kreativen Freiraum bekommen hat und auch deutlich bessere Spiele hingelegt hat gegen auch Düsseldorf und jetzt gegen Lautern als noch gegen Osnabrück und gegen Rostock. Aufgrund genau der Tatsache vielleicht, dass er jetzt auch dann mehr eine mitspielende gegnerische Mannschaft hatte, wo er auch dann dadurch mehr Platz hatte dadurch.
2: Ich gebe dir recht, dass Goppel besser gespielt hat. Ich gebe dir Unrecht damit, dass Lautern mitgespielt hat.
1: Ich haben mehr mitgespielt noch als vielleicht einen damals Osnabrück oder auch noch Rostock.
2: Das gehe ich nicht mit. Lautern hat überhaupt nicht mitgespielt, fand ich.
1: Ich finde, die Spiele haben eine bessere Spielanlage als Rostock und Osnabrück. Und deswegen ja? halt, es ist für unsere Kreativen einfach... Ja, von der Spielanlage sind die schon besser, finde ich. Guter? Deswegen sind die auch...
0: Ja, insgesamt oder, oder prinzipiell vielleicht ja, aber in dem Spiel eigentlich nicht. Also fand ich, kann genau. die Lautern, wie gesagt, schon eher ja auf die Defensive fokussiert und nach vorne haben sie zu viele
2: Ballverluste. Aber Düsseldorf
1: auf jeden Fall. Aber Düsseldorf. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Das kann man bei, sagen. Bei Düsseldorf gebe ich dir recht. Ansonsten fand ich Rostock in der Spielanlage gefährlicher wie Kaiserslautern, im Spiel gegen uns zumindest.
1: Aber wir haben ja damals vor zwei Wochen über Düsseldorf gesprochen, Es kommt, wo ich meinte, David Goppel ja, mehr, da hast du mehr aufgrenzen. Und da ich hat Udam mich noch müde belächelt und jetzt habe ich ein wenig meine genug. Nee, was heißt, was heißt müde belächelt? Also das, das war, halt noch, war halt noch offen, die Frage.
0: Und äh, ja, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Was halt vielleicht auch noch dazu kommt, ist dass er halt einfach noch eine Weile gebraucht hat. Du hast ja gesehen, Anfang der Saison, da hat er erstmal noch nicht gespielt so quasi oder kam dann halt erst rein und dann hat er gespielt, war noch nicht so überzeugend und der kommt jetzt einfach besser in Form. Ich denke jetzt so, diese diese dann doch längere Verletzung aus der, aus der Rückrunde der letzten Saison, das ist jetzt mittlerweile völlig abgehakt und jetzt kommt er halt einfach wieder in, in, in Bestform, körperlich und halt auch spielerisch. Zusammenspielen mit den Mitspielern klappt immer besser, dadurch, dass halt jetzt auch eine relativ feste Startelf sich gefunden hat. Ich denke, das sind, das sind wahrscheinlich eine, eine Reihe von kleineren Faktoren, die da einfach zusammenkommen. Und ja, klar, vielleicht liegt, liegt der Gegner dann halt auch, auch jeweils besser. Das liegt ja auch ein bisschen daran, wie sie es dann ausrichten. Also ob sie dann jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt jetzt auf, auf, auf der linken, der rechten Seite oder vielleicht mehr durch die Mitte machen. Das, das ist ja auch immer so ein bisschen am Gegner orientiert, was sie da so in der Analyse rausgefunden haben.
2: Ja, klar, wie stark du vom Gegner halt auch defensiv gebunden bist. Aber generell... hat also ich habe ja auch gesagt, dass er Goppel nicht rausnehmen wird, weil der sich da ja wirklich festgespielt hat und einer der Offensivkräfte ist, die eben einfach einen, einen Unterschied offensiv machen kann. Mit eben, wie wie Lee eben auch oder Brethein mit einer Aktion, ja, die dann eben einfach zum Tor führt. Und mit der Defensivstärke, die wir einfach haben, brauchst du den dann einfach. Wir haben ja die die Grundstabilität haben wir ja gefunden. Und von daher ist, ist das gerade auch mit, dadurch, das, das hatte ich ja, das hatte ich ja schon auch recht früh gesagt, mit Kartic, der sich da jetzt festgespielt hat und einfach unglaublich gesteigert hat. Der war ja am Anfang, also ich war ja am Anfang im Kader, also gespielt hat er eigentlich gar nicht, ne? Er kam so auf und der rechten Seite, wurde mal eingewechselt. Ja, das war so mal vereinzelt was, aber jetzt hat er sich da ja richtig, richtig festgespielt. Ich hatte da ja gedacht, dass es Günther macht. Aber der hat sich da richtig im System anscheinend jetzt zurechtgefunden und setzt das um, was der Trainer will und eben auch mit den Impulsen nach vorne. Auch klar, er hat wie Goppel nicht den stärksten Schuss oder den, den besten Abschluss, aber in Düsseldorf hat das ja gereicht, einen platzierten Schuss dahin zu legen. Der wird jetzt eher, die werden jetzt eher selten den Ball aus, aus 20 Metern da mal ins Tor knallen.
0: Ja, ich glaube, der hat schon ein bisschen, ein bisschen mehr Hieb. Ein paar Versuche habe ich gesehen, die gingen dann zwar jetzt dann nicht, nicht ins Tor, manchmal noch nicht mal aufs
2: Tor, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr Wumms jetzt als beim, beim Timing. Ja, okay, aber wie gesagt, ist ja, da, wie gesagt, da hatten wir jetzt, das macht unser Spiel eben auch jetzt so offensiv gefährlicher, dass wir eben auf beiden Seiten jetzt jemand haben, der da nach vorne stoßen kann, auch den Abschluss sucht oder eben vorbereitet und eben mit Lee und Betzner, wobei Betzner so einer ist, den ich ja, das ist so ein Ding, den nehme ich gar nicht so stark wahr. Aber ich glaube, er ist trotzdem für unser Spiel halt wichtig. Also, Betzner läuft auch wahnsinnig viel, ähnlich wie genau. Häuser,
0: vielleicht teilweise sogar noch mehr. Es ist wahnsinnig viel unterwegs, hat auch viele Ballkontakte. Was noch so ein bisschen fehlt, ist so diese, ich sag mal so diese Highlight-Momente. Also jetzt dieser, dieser Steckpass auf Goppel hätte so einer werden können, wenn jetzt halt nicht kurz danach dann halt das Foul passiert wäre. Genau, genau. Genau, das wünschen wir uns natürlich, dass er das noch kommt. Aber ich glaube schon, dass er da auch gerade zum Zusammenspiel. Es sind halt auch viele so diese diese kleinen Pässe, die sind jetzt nicht unbedingt in dem, als als Einzelaktion sehen die jetzt nicht unbedingt nach wahnsinnig viel aus. Aber der Ball zirkuliert. Du stehst nicht lange und musst erst gucken oder sonst irgendwas. Ne? Genau, genau. Auch gerade so mit mit Häuser, der ja seit einiger Zeit etwas offensiver spielt. Zwar ja, fast jetzt schon nicht mehr doppel Sechs, sondern fast eher so ein, so ein Achter. Also ich finde, der ist schon, schon einige Meter jetzt vor dem tiefen Sechse äh, jetzt platziert. Also meistens Fechner, jetzt halt Jakobsen jetzt gegen Kaiserslautern. Und da hast du dann so drei wendige, sehr ballsichere Spiele. Das das, das ist schon gut. Also, das, das das ist dann, da kann der Ball auch richtig mal so zirkulieren, ja. Hätte ich, hätte ich Anfang der Saison gar nicht gedacht. Genau. Ja, gut, also das erste Mal einen Rückstand noch in einen Sieg verwandelt. 2 zu 1 gegen Kaiserslautern gewonnen und jetzt 21 Punkte. Hurra!
2: Ja, und wie du sagst,
1: nach 13 Spielen schon das geknackt, was du nach eigentlich der Halbrunde holen musst, weil man sagt so, 40 Punkte reichen aus, somit brauchst du ca. 20 pro Halbrunde. Die haben wir jetzt schon nach 13 Spielen, also das ist ja.
0: gut. Und, wenn wir mal weit in die Vergangenheit zurückblicken wollen, die Älteren erinnern sich, unser allererstes Zweitligajahr jahr 2007, 2008, wo wir ja auch gut in die Saison gestartet waren, damals noch mit, mit Christian Hock als Trainer und Ronny König und so weiter und so weiter, ihr kennt das alles. Du meinst das einzige Jahr, in dem wir in der zweiten Liga den Klassenhalt geschafft haben? Ja, und das war auch ziemlich sorgenfrei. Da waren wir nie unten drin. Und auch da hatten wir nach 13 Spieltagen, da hatten wir 20 Punkte. Ich habe sechs da nochmal nachgeguckt, sogar einen weniger als
2: jetzt. Und da waren die Kickers Offenbach mit in der Liga. <lacht>
1: Zum Beispiel, ja. Oder L.R.A. <lacht> Keine Ahnung. Wahnsinn. Ja,
0: naja. Also ja, eine, eine hervorragende Zwischenbilanz und ist das vielleicht jetzt der Moment, wo wir mal schweifen vom Thema und den Devin kurz nochmal reinholen, bevor du dich vielleicht gleich ausklinken musst, weil ich glaube, du bist jetzt zeitlich ein bisschen limitiert, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, alles, soweit ist noch
0: alles in Ordnung. Okay, dann hau doch mal raus, was du, was du, wozu du die Hörer und Hörerinnen aufrufen möchtest.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank, liebe Hörer hier. Ja, wir haben ja schon eigentlich der beste und schönste Sportpodcast, den hört ihr gerade, niemals erste Liga. Den vielleicht Schönsten gibt es auf Sky, dem Sender, wo ja auch der SVW läuft, in, mit den, seinen Fußballspielen in der zweiten Liga, nämlich dort die Glanzparade. Die läuft immer ja montags 18.30 Uhr mit Wolf Hust, Frank Buschmann und Thomas Wagner. Und dort gibt es derzeit eine kleine Ausschreibung für eine Rolle einer Position des quasi Sidekicks, die, den ich quasi hier auch schon äh, mime. Da in der Sendung heißt er Timo Schmidtchen. <lacht> der, der ist eben für eine Folge mal nicht da und diese Position live in der Sendung mitzuwirken und mit Wolf Hust und Frank Buschmann zu interagieren, ist ausgeschrieben worden. Es gab mehrere hundert Bewerbungen, ich habe mich auch beworben und wurden die Top 6 ausgewählt, wo ich auch dabei bin. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, liebe Hörer, nämlich wird aus den Top 6 eine Top 3 durch ein Online-Voting das läuft bis kommenden Samstag, seit gestern Abend ist das gestartet. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr alle einmal für mich, für euren Devin aus dem NEL-Podcast abstimmen würdet. Da ist die einfach die Homepage skysport.de slash fan-glanzparade. Da findet ihr das und dann einfach nicht. Seht ihr auch mein Bewerbungsvideo? Da habe ich äh, so das schiedsrichter Schiedsrichterthema ein bisschen aufgegriffen und mich als Schiedsrichter quasi beworben. Dann einfach für mich abstimmen, ganz easy, einfach nur draufklicken, man muss keine Daten eingeben, einfach für mich voten. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich mit eurer Hilfe unter die Top 3 komme. Und ja, sollte, sollte ich es schaffen, werde ich natürlich auch mal das Wort niemals erste Sieger vielleicht fallen lassen an dem Abend. <lacht> Von daher, das kann
0: heißt, ich Was heißt vielleicht? Ja. ja. Diese Einstellung die macht mich nervös, ja.
1: Auf jeden Fall werde ich das tun, so. auf jeden Fall. So. Von daher. Gerne für mich voten, da freue ich mich sehr um die Top 3 bis Samstag und dann schauen wir mal, was wird.
0: Allein allein für diese Aussicht müssen wir natürlich alle mitmachen. Ich werde den Link auch in die Show Notes packen, da könnt ihr dann ja. draufklicken.
1: Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich, hab ich noch eins nicht
0: verstanden, du sagst, das läuft da auf Sky Montagabends genau. in der festen Zeit. Ist das jetzt eine Sendung oder ist das jetzt ein Podcast?
1: Beides, das ist eine Live-Sendung, aber dann gibt es auch als Podcast. Also man kann es dann auch irgendwann nachhören. Richtig, okay. richtig.
2: Und wenn ich das nicht verstanden habe, gibt es jetzt eine Auswahl von der Top 6 und das wird dann erstmal reduziert auf eine Top 3, das heißt danach gibt es nochmal ein Voting Richtig. oder was?
1: Nee, danach ist dann das Finale, dann werden dann wirklich so Bewerbungsgespräche geführt vor Ort mit denen und dann... Oh. Genau, sprich, das ist jetzt erstmal nur halt von Top 6 auf Top 3, dadurch wird eben nur durch das Voting reduziert,
2: genau. Also gibt es dann den den Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Micha, ich weiß, worauf du anspielen möchtest. <lacht> Diese Geschichte wäre deutlich größer als alles das herige Mediale von mir. So. Von daher mit sportlichem Bezug etwas Seriöses. Von daher, das würde mich sehr, sehr freuen. Ein Top 6 ist schon ein Riesenerfolg. Und jetzt sehr, sehr gerne würde ich den Schritt noch weitergehen und dann wirklich live in der Sendung sitzen. Hätte ich es geschafft vom Podcast NEL zum Podcast Glanzparade. Nee, das kann man auch nicht wieder behaupten, wenn es klappen würde. Von daher skysport.de slash fan minus Glanzparade.
2: Solange kannst du das Headset an den Nagel
0: hängen. <lacht> solange Wolf Fuß, solange Wolf Fuß danach dich nicht irgendwie ausschmeißt mit den Worten, irgendwie bleib du lieber mal beim Schiedsrichter, irgendwie, dass du den Fernsehen nicht kannst, das
1: weißt du selber. <lacht> Lass wir uns überraschen, was passiert. Ja,
2: okay. Ne, das, das kann der Devin, da kann, da kann ich mich äh, dich da gut vorstellen.
0: Okay. Ja, also, Aufruf an alle da draußen, rotet mal für den Devin, es wäre doch cool, wenn er da vielleicht mal auftaucht. Da bei Sky. So, und dann nutzen wir doch gerade hier so diese Gelegenheit und machen unsere kleine Verlosung. Also beziehungsweise wir machen nicht eine Verlosung, wir kündigen jetzt eine Verlosung an. Und wir haben nämlich Gewinne. Micha, möchtest du das vielleicht kurz vorstellen?
2: Du hast das ja sozusagen hier mit mitgebracht. Ja, ich habe das initiiert. Nein, genau. Ich war letzte Woche in der Geschäftsstelle, um etwas zu kaufen und macht das,
0: mach das, mach das jetzt nicht zu klein. ja Wir wurden vom Verein angesprochen, ob wir nicht was hier in der Sendung verlosen wollen. So ja, muss das ich halt ich war ich
2: war dort und <lacht> dann wurde ich gefragt, wann wir denn wieder aufnehmen und dann habe ich das gesagt und dann hieß es, wollt ihr was verlosen in der nächsten Sendung des Podcastes? Und dann habe ich gemeint, ja klar. Und deshalb verlosen wir Zweimal zwei XMIS-Ticket-Sets oder wie auch immer das heißt. Also der Verein hat ja zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig diese XMIS-Sets aufgesetzt. Also sprich, man kriegt Sitzplatz für 19,26 Euro und nimmt dann noch an diversen Verlosungen teil, beziehungsweise auch nimmt man dort dann an einer Verlosung teil, wo glaube ich, da gibt es glaube ich ein Auswärts- und ein Heimtrikot, ne?
0: Es gab auf jeden Fall Trikots gibt, zu gewinnen, ja.
2: Es gibt Trikots zu gewinnen. Und genau. Und uns wurden zur Verfügung gestellt zweimal zwei Tickets. Das heißt, wir werden zwei GewinnerInnen finden. Und die beiden GewinnerInnen kriegen dann jeweils zwei Sitzplatztickets gegen Eintracht Braunschweig am Freitag, den 8. ist es, glaube ich, Dezember? Ja, sowas, ja. Mhm. Ja, Freitag, den 8. und ja, dazu müsst ihr euch bewerben und ja. kommt euer, euer Los in die Lostrommel digital werfen. Genau, wir, wir halten es ganz einfach,
0: ihr müsst jetzt nichts Besonderes machen, tun können, sondern ihr müsst uns einfach nur schreiben über einen ein, unserer Kanäle. Also sei es jetzt als Kommentar hier im Blog unter diese Folge. Ihr könnt mir eine Mail schreiben. Ihr könnt mich auch auf Mastodon oder Blue Sky anschreiben. Auf Twitter könnt ihr mich nicht mehr anschreiben. Das nutze ich nicht mehr. Oder X, wie es mittlerweile heißt. Auf Facebook würde ich es eher auch nicht probieren, weil das lese ich nicht so oft. Aber vielleicht mache ich diesmal eine Ausnahme und lese auch mal da die
2: Kommentare. Also, Einsendeschluss ist bis wann, Micha? Jetzt bis zum Wochenende, ne? Bis wir, wir würden das gerne am Sonntag dann auslosen. Von daher, wenn ihr sicher sein wollt, bis jetzt am Samstag, das ist dann der 9., warte mal, ich den Kalender gucken. Der 18. Der 18., genau. Wenn er es bis Sonntagmorgen, den 19. schafft, seid ihr wahrscheinlich auch noch mit drin. Aber wenn ihr sicher sein wollt, den Gunnar auf irgendeinem der genannten Kanäle antexten, dass er eben da mitmachen wollt, und für Devin abgestimmt hat, habt am besten noch. Das als Bonus, ja, genau. Das genau.
1: gibt doppelte Chance. Wer einen Screenshot schickt, der für mich abgestimmt hat, kriegt doppelte Chance. Dreimal am Lost Okay.
2: Genau. Devin fährt am Sonntag beim Gunnar vorbei, um das zu kontrollieren. Genau, und dann werden wir das am Sonntag verlosen, weil wir müssen das dem Verein dann eben bis ja Montagmorgen mitteilen oder halt lieber Sonntagabend, dass ich das montags gedanklich aus den Füßen habe oder der Gunnar, Genau, deshalb, ja, die Folge wird ja heute am 14. noch online gehen und dann habt ihr eben fünf Tage Zeit, um das zu machen. Und ja, genau drücken wir euch die Daumen. Wichtig ist, wir brauchen dann die
0: Mailadresse, die werden wir auch nicht speichern oder sonst irgendwie verarbeiten, aber wir geben sie dem Verein weiter. Der Verein würde euch dann per über diese Mailadresse dann informieren, sofern, nein, wir, nein, nicht sofern, wir geben sie natürlich nur weiter, wenn ihr gewonnen habt und dann kriegt ihr auf diesem Weg dann die
2: Tickets. Genau, das ist die Bedingung, dass es okay ist, dass wir die E-Mail-Adresse eben an den, im Falle des Gewinns an den Verein weitergeben dürfen. Genau, die E-Mail-Adresse muss muss dabei sein. Genau, das ist auch schon alles. Also ihr müsst sonst
0: nichts weiter tun. Keine Klimmzüge, keine Bewerbungsvideos. Also meldet euch, wenn ihr zwei Tickets für das Spiel gegen Braunschweig gewinnen wollt. Gut, vielen Dank an dieser Stelle an den SVW in Wiesbaden für die freundliche Bereitstellung. Das machen wir natürlich gerne hier und und würden wir auch nochmal machen. <lacht> ja. Yeah. Wir verlosen auch Fanartikel, Einladungen in die auf die Fip Tribüne <lacht> und sonst irgendwas, alles gar kein Problem. Kriegen wir alles los. Gut. Dann gucke ich mal ganz kurz hier auf meine Notizen.
2: Machen wir mal einen kurzen Ausblick auf die nächsten Spiele. Jetzt Vielleicht ist noch eine kurze Sache. Ja. Zum Spiel gegen KS Lauter, da war ja das Jetzt haben wir irgendwie ein bisschen Tonprobleme. Störgeräusch, vielleicht kann Devin sich. Da, wir die, da war die erste Gelbsperre von Gino Fechner. Mhm. Der wurde dann von Jakobsen ja gut vertreten, kann man auch sagen. Wir könnten, wenn wir
0: wollten, über die Szene beim 0-1 sprechen. Ich fand, da war er ein bisschen zu weit weg und ein bisschen zu weit, zu passiv, bevor dann die Hereingabe dann in den Strafraum kommt. Aber okay. Ansonsten
2: kann man ihm nichts vorwerfen. Ja. Ja, also natürlich, ich meine, Gegentore fallen ja auch sonst. Und meistens geht irgendein Fehler einem Gegentor voraus, ja. Genau, ja. Also im Endeffekt wollte nur sagen, dass es ja auch jetzt mit Anga und Britain, glaube ich, ne, sind noch. Genau, und, und Carstens, die. wobei der jetzt gerade ja noch nicht gespielt hat. Die haben auch alle vier gelbe Karten, ja. Genau, aber ich denke, auch da sind wir mittlerweile so, das Thema hatten wir ja letztes Jahr auch schon, dass dann die ganzen Gelbsperren, das war ja zumindest zum Saisonende so, dass dann die ganzen Gelbsperren drohten und ja, also da sind wir zumindest auch gut aufgestellt. Ich glaube, das ist auch ein Plus von unserem Kader, auch wenn wir jetzt, jetzt so eine Stammformation haben, dass wir trotzdem gerade für ein Spiel dann immer auch eine gute Ersatzlösung haben.
0: Ja, ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei Anga, dass, dass Sascha Mockenhaupt da so vielleicht ein bisschen drauf lauert. Also würde jetzt natürlich so nie sagen, aber so also insgeheim vielleicht doch drauf, drauf wartet, dass das Anga mal da seine eine Gelbsperre hat, dass er dann da kommt und sich mal wieder über 90 Minuten präsentieren kann. Weil auf der Außenbahn hat das momentan gerade auch schwer jetzt. Über Goppel haben wir ja schon gesprochen, der ist jetzt momentan da der völlig unumstritten. Und ja, Mocke ist da jetzt gerade so ein, ein bisschen außen vor, was natürlich sehr schade ist, aber... Hat natürlich jetzt auch wenig Argumente, wenn die anderen halt eben gut spielen und gönnen, ja.
2: Ja, ansonsten hat Vukutic ja auch schon drei Gelbe. Mhm. Also, früher oder später, <lacht> wenn wir dann, wo ja das wäre dann normalerweise das, Carstens Das wäre eher so auf der linken Seite, dass er Carstens vielleicht auch Reintaler. Aber gut, da hat er jetzt ja mit der Länderspielpause und sind ja dann auch mindestens zwei Spiele, die vergehen müssen, wenn jetzt nicht Vukutic mit einer anderen Karte vom mhm. Platz fliegt. Und bis er dann da wieder fit ist. Aber ja wie gesagt, Ange hat ja neben den vier Gelben ja auch schon eine gelb-rote Karte gesehen, der ja, ja, das ist doch ein etwas, wo er vielleicht dran arbeiten könnte. Aber insgesamt, wie gesagt, wenn das System so funktioniert, ja, es ist ja jetzt auch die, wie viele spielen wir jetzt? 13, gell? Mhm. Ja, ja, geht noch. Ja, gerade bei Fechten ist eigentlich interessant. Das hat mich jetzt auch überrascht, dass der...
0: Ja, ich, der hat ja schon relativ früh in der Saison, hat er ja schon schon mehrere, also ich glaube, der hat die ersten drei Spiele, glaube ich, jeweils schon eine gelbe Karte gesammelt oder so, irgendwie so in der Art. Mhm. Dafür, dass er eigentlich verhältnismäßig wenige Fouls spielt. Ich meine, die Position so als, als Sechser, da ist schon klar, dass man viel in Zweikämpfe kommt und dementsprechend gibt es auch mal Foul und dementsprechend auch mal gelbe Karten, je nachdem, wie das alles ist rein von der Anzahl her, ist es bei ihm relativ wenig und es und war jetzt auch schon, glaube ich, mindestens zweimal, ist irgendwie so mehr oder weniger sein erstes, sein erstes Foul, was dann irgendwo in der zweiten Halbzeit dann auch gleich die gelbe Karte gab. Also es ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber gut, vielleicht hat er es einfach bis dahin gut dosiert gehabt einfach. Ne?
2: Ja, wenn du mich jetzt gefragt hättest so aus der Hüfte geschossen, vor zwei Wochen oder so, wir hatten bei uns die meisten gelben Karten, hätte ich nie auf Fechner getippt. Hm. Oder halt erst sehr spät. Ja. <lacht> aber okay. Ja, genau. Ja, Pritalian
0: kann man vielleicht auch was dazu sagen. Er ist ja so ein Spezialist für die, für die skurrilen Gelben. Ja. Der hat jetzt in Düsseldorf, hat äh, als er noch auf der Bank saß, also bevor er eingewechselt wurde, hat er Gelb gesehen. Bei irgendeiner Szene hat er dann halt von außen reingeschimpft. <lacht> Woanders hat er ja auch schon mal eine, glaube ich, für, für Meckern bekommen. Irgendwie Also von den vier gelben Karten waren zwei auf jeden Fall mal nicht für faul. Immerhin hat er noch keine für aus die in dieses Jahr bekommen.
2: <lacht> ja. Ich glaube, er hat zwei für faul bekommen und zwei unnötige, ja. ja. Aber okay. Gut.
0: Jetzt frage ich gerade nochmal hier. Devin, bist du noch da? Und wie lange hast du noch Zeit, bevor wir hier so zum nächsten Programmpunkt kommen?
1: Ich bin da, was er noch vor.
0: Oh, jetzt hast du gerade irgendwie einen ganz schlechten Sound. Ich bin da, was er noch vor. Das... Versteht man, aber nur sehr schlecht. Wir haben noch vor, wir hätten noch hier einen kurzen Ausblick und dann noch ein bisschen was zu dem Sport-Talk, der da kürzlich stattfand, hätte ich noch erzählt.
1: Nee, dann alles gut. Dann würde ich an der Stelle mich auch verabschieden. Zeitlich, weil ich mich hört. Ich höre. Ja, es, du
0: bist auch ganz, ganz schlecht, schlecht. Ganz schlecht gerade. Ich <lacht> verstehe, von daher ist es. <lacht> das ist
1: fast gerade. Das ist ja. fast gerade so, ja, Vielen lieben Dank, vielen Dank. Er hat mir gut ja, Spaß gemacht. Ich denke, das stimmen. Stimmen und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Mach's gut, gut. Devin. Und ja, sorry für diese schlechte Tonqualität. Wir haben da tatsächlich manchmal so mit den, mit den Leitungen oder mit, der, mit den Verbindungen ist manchmal schwierig. Das war jetzt komisch am Ende, ja. ja keine Ahnung, jetzt kam es so. Nachdem alles
2: rausgehauen hatte, hat die Verbindung. Ja, gut.
0: Okay, also dann machen wir zum Zweiten nochmal ein bisschen weiter. Ich hatte gerade schon mal angesetzt zum, zum Ausblick. Wir haben jetzt, jetzt diese Woche oder jetzt ja, das Länderspielpause, also mal kurz durchschnaufen. Es gibt am Mittwochabend ein Testspiel gegen Schott Mainz auf dem Halberg, leider ohne Zuschauer. Sonst wäre ich vielleicht mal wieder rübergefahren, aber ist nicht, nicht erwünscht. Dann haben die Spieler ein paar Tage frei und nächste Woche geht dann die Vorbereitung los auf das Auswärtsspiel in Fürth, die, glaube ich, auch gerade punktgleich sind. Ich glaube, die haben auch 21
2: Punkte. Und ja, Das ist ja das Tolle, dass die jetzt, hatten wir ja schon mal gesagt, ne? da hast du die hast du Schalke weg, hast du Hamburg weg, hast du Hertha weg und keine Ahnung. Und dann kommen aber noch Düsseldorf und Lautern. Und dann hast du die weg. Und jetzt, ja, kommen wieder die Spitzenteams. Ja, ja. Und jetzt von den nächsten oder von den restlichen vier
0: Gegnern jetzt vor der Winterpause stehen drei halt immer noch vor uns. Fürth, Kiel, das ist auch auswärts. Dann Heimspiel ja. gegen Braunschweig. Und dann noch zum Jahresabschluss
2: auswärts St. Pauli. Ja, St. Pauli ist erster, Kiel ist dritter und fürth ist sechster. Ja. Mhm. Wobei wir punktgleich mit Fürth sind und nur zwei Punkte hinter Kiel, also hab' auch schon gewitzelt, wenn wir Abschluss auf letztes Spiel gegen St. Pauli waren spielt dann der erste gegen den zweiten. <lacht> das wäre was. <lacht> <lacht> ja, das. Dann gehen wir als Spitzenreiter
0: in die Winterpause. <lacht> ja, aber auch, auch wenn wir schon irgendwie so auf Platz drei oder sowas in die Winterpause gehen würden, da hätten wir auch schon ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber. Ja, wir wollen uns nicht beschweren, also das ist,
2: oder, oder nicht, nicht, nicht zu, zu übermütig werden, das ist jetzt ja schon ganz nee. hervorragend alles. Zumal wir jetzt halt nach Fürth und dann nach Kiel müssen, also zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ja. Da kann es schon auch gut sein, dass wir dann, wie ich ja gerne tippe, nur einen Punkt holen. Und dann bist du halt äh, vor dem Spiel gegen Braunschweig vielleicht schon nur noch Zwölfter.
0: Genau. Oder so. Das ist. Oder das ist sagen, sagen wir Elfter. Alles möglich. Das ist vielleicht gerade ein ganz guter Punkt, den wir gerade mal hier uns einigen. Vielleicht machen wir diesmal eine Abweichung von unserer Regel nach dem Heimspiel aufzuzeichnen und machen vielleicht nach dem Kiel-Spiel. Was hältst du davon? Dann hätten wir wieder zwei Spiele und dann zum Jahresabschluss
2: nochmal zwei Spiele. Ah, ja, ja, weil wir jetzt, ja, ja, sonst hätten wir, sonst nach, hätten wir drei Spiele nach und dann Braunschweig noch. drei Spiele, ne? Und dann eine Pauli nur ein Spiel. Ja, dann machen wir das doch so, ja. Dann planen wir das mal so ein. Okay,
0: gut, das war das am Rande. Ja, jetzt habe ich hier mir noch eine Notiz gemacht, dass ich mal Markus Koczynski loben möchte. Ich finde, das ist so ein, ein bisschen untergegangen, so in dem Ganzen, oder eigentlich schon lange. Ich weiß gar nicht genau, worin das liegt. Wir sprechen immer gerne so irgendwie von wegen, was was ist gut, was hat sich entwickelt. Zwischendurch halt auch mal, wo hat es ge, vielleicht gehapert oder sonst irgendwas. Der Name des Trainers fällt da relativ häufig. Und ich ich bin gar nicht so sicher, woran das liegt und ich finde, da tun wir eben auch etwas Unrecht. Weil zweifellos ist natürlich der Trainer ein ganz wesentlicher Faktor dafür, wie eine Mannschaft spielt. Und ich. die, die, die Entwicklung, die wir jetzt so gerade so jetzt seit, seit Saisonstart haben, ist ja unübersehbar gut. Wir haben mit, eine, mit einer sehr stabilen Defensive direkt angefangen, was auch nicht so selbstverständlich war, weil es da ja gerade auch mehrere neue Spieler gab. Dann, das hat er auch zwischendurch mal in, weiß nicht, in der Pressekonferenz wahrscheinlich mal mal gesagt, dass man doch so ein bisschen am halt am Ausprobieren ist, welche Spiele irgendwie gut zusammenpassen, so im Zusammenspiel. Da gab es ja verschiedene Konstellationen, dann gerade so auf den Außenbahnen und und auch im Mittelfeld, was, was was gut zusammenpasst, was funktioniert. Das hat sich offensichtlich mittlerweile gefunden. Wir hatten jetzt die letzten vier Spiele mehr oder weniger fast immer oder nur sehr wenige Wechsel drin. Ich glaube, vorher dreimal hintereinander die gleiche Startelf. Und... Und was er auch gesagt hat, man möchte dann halt auch guten Fußball spielen und das entwickelt sich, wird, wird ja fast von Woche zu Woche Ist also dass das Zusammenspiel, dass es halt eben nicht nur ist, wir stehen hinten drin und hoffen, dass vorne irgendwann mal einen Freistoß oder ein Neckball irgendwie zu einem Tor führt, sondern dass man tatsächlich was mit dem Ball anfangen kann. Wir haben es schon gesagt, so unser, unser quirliges offensives Mittelfeld sieht im Zusammenspiel immer besser aus, die Außenbahnen werden gut eingesetzt. Also da, es entwickelt sich was, es ist ein, es ist ein stetiger Verbesserungsprozess und das muss man mal ganz klar dem, dem Trainer oder Trainerteam zuschreiben, natürlich. Und dafür mal aus, ausdrücklich loben. Das ist so ein bisschen, bisschen in den Hintergrund gerückt, finde ich. Oder, oder hatte ich das nur so, war das nur mein Eindruck? Wie hast du das gesehen bisher, Micha?
2: Ähm, also, wie es jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung ist, kann ich.
0: Ja, oder bei uns. Also, wir reden relativ wenig über den Trainer, finde ich. Also, abgesehen davon, dass er jetzt vielleicht auf eine PK mal gesagt
2: hat oder so. Ja, vielleicht. Ja, das stimmt. Wir würdigen ihn wahrscheinlich zu wenig. Wir haben ja schon auch. Häufiger die Scouting-Abteilung um Paul Fernie und Philipp, Philipp Gründler, ja. mhm. gewürdigt, weil die Anzahl der Treffer da doch recht hoch ist. Aber ich meine, was wir auch immer schon mal gesagt haben, ist, dass Kautschinski die Spieler weiterentwickelt hat. Ja, siehe, siehe Fechner, siehe Häuser, siehe er ist auch jetzt, er hat es auch geschafft. Also bei Rieble war es ja letzte Saison auch so, auch Carstens. Also er hat viele Spieler individuell besser gemacht, aber auch das System, wie du es jetzt beschrieben hast, erstmal mit einer sehr stabilen Defensive, die jetzt und gleichzeitig und das ist ja die Kunst, das ist ja, das das auch was Rehm nie geschafft hat. Also Rehm hat nie so eine starke Defensive zusammengezimmert und gleichzeitig jetzt aber auch nach vorne diese Entwicklung weiter voranzutreiben, um dann beides auf dem Platz zu haben. Also sowohl, also du schnürst jetzt selten den Gegner ein, dazu sind wir natürlich, das sind noch drei, vier Entwicklungsschritte weit weg, aber diese diese Sicherheit auch im Pressing, also im Gegnerpressing, den Ball laufen zu lassen, sich aus diesen Situationen zu befreien und gleichzeitig immer wieder sei es durch eine Spielverlagerung, sei es denn durch einen Klatsch und steil gehen lassen und den auf außen zu schicken, weil da Raum ist. Also wir haben verschiedene Arten, den Ball nach vorne zu bringen und eben in die gefährlichen Situationen zu kommen. Und das ist, also, wir hatten das ja, als die Entscheidung war, Rehm muss gehen und Kocinski kommt, hatte ich ja gesagt, du hast das Risiko, dass es schlechter wird. Bei Rehm weißt du, was du hast, aber du hast eben auch die Chance, dass es besser wird und mittlerweile, muss man sagen, also, klar, es werden vielleicht auch nochmal schwierige Phasen kommen, aber also Kaczynski ist ja so viel, also er ist eine, eine, eine Stufe über Rehm mittlerweile, ganz klar. Also das, was er geschafft hat, an, an mannschaftlicher Geschlossenheit und, wie gesagt, sowohl defensiv als auch offensiv zu entwickeln, das hatten wir hier noch nicht. Das hatten wir auch vorher nicht. Also Wasic war ein starker Trainer, den wir hatten, noch auf, zu Halberg-Zeiten. Aber ich, ich würde sagen, dass wir diese, diese Qualität, also wir haben jetzt ja, also nicht nur, nicht nur ein, also jetzt ist ja keine zugekaufte Qualität, wie es die Bayern jetzt so machen oder die Top-Clubs. Das ist ja eine Weiterentwicklung und natürlich auch ein gezieltes Scouting. Also in der Qualität, das hatten wir noch nicht. Und dann auch Kaczynski, der da anscheinend so eine Moderation sehr gut macht, weil du hast ja durchaus dann auch Spieler, die jetzt wenig Einsatzzeiten haben und also das ist das ist wirklich ja und auch wie 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 Hermann Gerland ja mal gesagt hat ne, immer Glück ist Können mhm. klar haben wir mitunter auch glückliche Spielverläufe, aber ich glaube das kommt auch eben daher, dass sie alles reinhauen jeder da alles gibt. Das erwartest du zwar von jedem Spieler, aber es gibt da einfach Unterschiede in den Mannschaften. Und da hast du, glaube ich, bei uns nochmal eine größere Galligkeit und da kommt einfach nochmal mehr. Ja, die anderen, klar, keiner will verlieren und jeder will gewinnen, aber es ist eben die Frage, wie sehr du es willst. Und bei uns ist eben einfach diese, das reicht nicht, es am Spieltag zu wollen. Du musst es die ganze Zeit wollen, du musst danach auf dem Trainingsplatz etc. Und das ist einfach, das scheint komplett zu stimmen. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt, den hätte ich jetzt auch noch angebracht
0: dazu, dass halt auch die Spieler, die momentan halt ein bisschen hinten dran sind oder, oder wenig Einsatzzeiten haben, offensichtlich oder anscheinend, also wir können es natürlich immer nur von außen beurteilen, wir sind, wir sind nicht beim Training dabei oder wir wissen nicht, was, was hinter dem Rücken vom Trainer gesprochen wird oder sowas, aber anscheinend kriegt das doch ja. den Leuten gut vermittelt, dass da jetzt keine große Steckerei ist. Ich meine klar. Spieler müssen unzufrieden sein, wenn sie nicht spielen, weil wenn einer sagt, es ist völlig okay, dass ich nur auf der Tribüne sitze oder auf der Satzbank, dann hätte er jetzt seinen, seinen, seinen Job verfehlt. Sie müssen natürlich den Anspruch haben, jeder, dass sie spielen wollen, aber wenn dann halt die Entscheidung ist, nee, momentan bist du nicht dran, weil der andere macht es gerade gut und du musst jetzt auf deine Chance warten und weiter hart arbeiten, dass das dann halt auch akzeptiert wird und die Leute das dann halt, in, ich sag mal, positiv positive Energie ummünzen im Idealfall, das musst du halt erstmal hinkriegen und ich glaube, das ist, zumindest hatten wir so den Eindruck von außen, dass auch das so in der, in der Kommunikation, so in, dem, in dem, diesen zwischenmenschlichen
2: Dingen, dass er das auch sehr gut kann. Genau, also wir können ja nur, nur das jetzt beurteilen, wie es jetzt ist, ohne diese Inside-Informationen. Ja. Aber wie gesagt, ist es, es, ich meine, Kovacevic, der jetzt ja auch mal wieder reinkam, der war ja auch zwei Spiele vorher nicht im Kader, glaube ich, mhm. oder mindestens ein spielt, ich glaube aber zwei. Und ich fand, der hat dann das gut gemacht. Der hat den. Das ist einer, der den Ball auch sehr gut, der hat ein gutes, also wenn er im Mittelfeld so, oder wie gesagt, im, im, da lässt er den Ball gut laufen. Ne? Das ist mir aufgefallen.
0: Ja, wenn er da in dieser einen Situation so gegen Ende rechtzeitig noch den das Abspiel schafft, statt dass er dann so abgekocht wird vom Verteidiger, das wäre natürlich noch schöner gewesen. Genau. Ich ja, das ist jetzt noch was anderes. Aber dieses, <lacht> ja.
2: dieses, er wird angespielt und hat direkt das Auge wo er den Ball dann auch direkt dann hinspielt. Hm. Das sah schon gut aus und das hat dann auch in der Situation, war das dann auch tatsächlich der richtige Wechsel. Aber klar, diese Torgefährlichkeit, an der ein Stürmer natürlich hauptsächlich gemessen wird. Ja, da sah er schon, da sah er auch, da sah er auch nicht so schnell aus, ne, am Ball. Ja. Da hat er, da hat eigentlich Vorsprung, den hat er dann verloren. Und dann hat er auch noch den den Ball verloren, weil er eben den Ball nicht abgespielt hat. Aber jetzt immer so ein bisschen abgeschweift. Ja, okay. Du wolltest wahrscheinlich über Kovacovic noch mal den Bogen spannen, dass Koczynski den jetzt auch aufbaut, einbaut. Genau, das war ja einer von denen, die jetzt nicht so viel mhm. gespielt haben, weil die ja mal eine Zeit lang außen vor waren. Also es scheint sich ja auch keiner, oder zumindest wenn dann wenige, hängen zu lassen. Und es ist eben aktuell dann auch schwierig bei uns in die Startelf zu kommen, so wie das jetzt läuft. Das ist aber auch normal. Und... Wie gesagt, aber auch im Jakobsen hat sich das sicherlich anders vorgestellt. Von daher, ja, wie gesagt, also, natürlich ja, ist äh, Kautschinski. Reintaler
0: wäre auch noch so ein Beispiel, ne? Der genau, Rheinthaler.
2: auch Rieble, der ja letztes Jahr, aber klar, nach dem Aufstieg musste immer gucken. Aber wie gesagt, Kautschinski ist der, bei dem alles zusammenläuft. Und das ist einfach ganz, ganz große Klasse. Ich ist halt die Frage, ja, ob man da dann nochmal sowas wie eine, Krise kommt. Hatten wir jetzt ja noch nicht wirklich. Nee, und ist natürlich nicht ausgeschlossen.
0: Ne? Das kann natürlich immer mal sein. Da hast du mal irgendwie blöde Ergebnisse, dann, was ich, oder das Spiel läuft irgendwie dann, dann gegen dich. Verletzungen, Krisen, kann alles Mögliche passieren und dann gewinnst du mal ein paar Spiele nicht. Ja, das, aber und das ist halt jetzt irgendwas, was wir jetzt schon seit anderthalb Jahren beobachten. Die Mannschaft ist insgesamt sehr stabil. Das wenig Ausreißer nach oben und nach unten. Und jetzt dieses Jahr sogar noch mal mhm. weniger als, als letztes Jahr.
2: Ja, wobei, wir hatten, wir hatten doch schon so eine Art, ja, wir haben in Nürnberg verloren, dann haben wir gegen Schalke glücklichen Punkt geholt, dann haben wir in Paderborn verloren, dann haben wir gegen Elversberg verloren, dann kam halt das Pokalspiel, dann haben wir gegen Hannover verloren, aber rein von den Ergebnissen hast du dann in der Liga eben, ja, aus aber zwei, vier, sechs Partien nur zwei Punkte geholt. Richtig? Klar war dann das, aber es das waren, trotzdem,
0: waren trotzdem dann doch die meisten Spiele waren dann doch relativ eng. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann dann mal irgendwie völlig baden gegangen bist oder sowas. Ne? Also
2: ja, aber von den Ergebnissen war das ja schon eine Krise. Zwei Punkte aus sechs Spielen ja, klar. in der Liga und in Nürnberg und in Paderborn hättest du ja auf jeden Fall was mitnehmen können. Eben. Klar waren dann die Punkte halt gegen Schalke und HSV glücklich. Aber das war das war ja so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, das wird so nicht reichen. Weil wenn du nur mit Glück punktest und dann eben auch noch bei manchen knappen Spielen nicht punktest, so steigst du dann halt ab. ne? Also auch krass, dass das halt, das war vor vier Spielen, ne? Yeah. <lacht> die wir jetzt halt gewonnen haben. <lacht> Aber von daher hatten wir da, kann man ja schon auch sagen, dass wir da eine Ergebniskrise hatten, auch wenn es keine spielerische war. Und du, wie gesagt, auch, ja, du warst ja in jedem Spiel, wie gesagt, Elversberg und Hannover waren ja die beiden, vor, und nach dem Pokalspiel, die dann da eben wirklich schlecht waren. Aber, ja, wie du sagst, also das ist, lässt einen sehr optimistisch hoffen. Es sei denn, es, es ist da irgendwas am Brodeln in der Mannschaft. Das wäre aber jetzt sehr kurios, wenn das der Fall wäre. Ich habe übrigens gerade nochmal, oder wollen wir da noch jetzt nee. weiter Ja,
0: können wir jetzt so langsam zum, zum Ende von dem abkommen. Genau. Ich habe
2: jetzt gerade nochmal geguckt zu so den gelben Karten vom Ivan. Da muss man schon sagen, die waren jetzt doch eigentlich alle unnötig. Bei einem, ich bin kurz die Spielberichte durchgegangen, bei einem steht nicht dabei, warum er die gelbe Karte bekommen hat. Aber die erste gelbe war in Berlin. Da ist er mit dem Gegenspieler geraten nach einem Zweikampf und beide haben gelb gesehen. Mhm. Die zweite war gegen Schalke. Da war er mit einer Entscheidung nicht einverstanden und hat gelb gesehen. Mhm. Laut, also laut Ticker jetzt, ich habe das nicht mehr alles im Kopf. Ja. Gegen Paderborn stand es jetzt nicht dabei. Und gegen Düsseldorf war es halt von der Bank. Also,
1: <lacht>
2: ja. Und lustigerweise waren die Karten in der 39., 45., 45. und 45. Also, <lacht> immer kurz vor der Pause. Ist ja vielleicht heiß, da ist er vielleicht heiß gelaufen bis dahin, kann. ja. Ja, genau. Und nur kurz das andere. Also, Fechner hat ja schon die fünfte gelbe Karte gesehen. Häuser hat doch nicht eine. <lacht> das ist schon auch größer Aber wie gesagt, wenn Fechner nochmal ein Spiel verpasst, weil er dann die zehnte Gelbe hat in der Rückserie irgendwann und das so weiterläuft, ist das ja auch alles alles völlig in Ordnung. Ja, nur das noch als zwei ja. kleine Nachträge. Genau. Ja, also das war ja eigentlich hier der der Markus Korzynski Appreciation
0: äh, Abschnitt jetzt äh, in dieser Folge. Aber wie gesagt, das war mir jetzt so ein bisschen ein Anliegen, das häufig so ein bisschen so unter dem Tisch gefallen ist irgendwie liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass er jetzt halt nicht so eine, ja so dogmatisch ist, was was jetzt so seine Spielidee angeht. Es gibt ja so also so ganz extreme Beispiele natürlich wie Tim Walter ja oder auch oder auch Zorniger, wo dann halt irgendwie ne hat eine bestimmte Vorstellung, wie das wie das Spiel aussehen muss und dann dann es mal oder klappt's halt auch mal nicht und dann wird halt irgendwie rumgekrantelt oder dies oder das ich glaube, da ist einfach viel pragmatischer. Der guckt, was er halt hat an, an, an Spielern, wie er die am besten zusammenkriegt, dass er daraus eine bestmögliche Mannschaft halt eben formt. Und ja, ich finde, das, das, das ist vielleicht halt einfach mal in die vielleicht auch. Dann hat er auch natürlich meistens so eine relativ unaufgeregte Art. Ich meine, am Spielfeldrand da schon mal eher, aber so insgesamt ist er macht jetzt nicht so einen riesen Wirbel da drumherum. Und vielleicht ist es deswegen auch einfach, nimmt man es halt einfach so als selbstverständlich hin oder es sorgt
2: jetzt nicht für so für so Wallungen, wenn man jetzt über den Trainer spricht, aber er sollte auf keinen
0: Fall seine Leistung unter den Chef stellen.
2: Das wollte ich gerade sagen, also seine Art, er drängt sich ja auch überhaupt nicht in den Vordergrund. Also weder während des Spiels, so beim beim Coaching, da hatten wir ja schon mit Letieri und Rehm und auch Hock <lacht> sehr viel impulsivere Typen. Ja,
0: wobei ich also er, ist, der er ist schon auch ist schon, dabei. Ja, das will ich damit
2: nicht sagen. Hat er hat auch er ist schon mehrere jetzt, ne? <lacht> ja, also er ist, er ist schon dabei und, aber ich, ich meine, das ist positiv. Ja, also er ist, man merkt, er ist dabei und engagiert, aber hat nicht so diese, vielleicht nicht diese ext extrovertierte Art wie andere dann zumindest während des Spiels. Und er hat natürlich auch nur, nur, nur eine große Erfahrung die er mitbringt und einfach eine, ich glaube eine genau richtige Einstellung. Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, also seine Station vorher, ja okay, er war auch in Ingolstadt, ansonsten war er mit Karlsruhe, Pauli und Dresden. Er kann natürlich hier auch in Ruhe arbeiten mhm. und also da ist also das ist da kann man nur hoffen, dass das in etwa so bleibt und ja also er ist da er macht er macht es einfach sehr stark und sowohl neben dem Platz, aber vor allem halt auch in der Trainingswoche. Das ist ja das, ja. das Entscheidende, dass er da mit seinem Trainerteam, auch die Fitnesstrainer, könnte man jetzt sagen, ne? Und ja, ja, na, den klar, sicher. Ja, auch, dass das. Das
0: sind Döring und ein Bodika da sicherlich auch gute Arbeit verrichten im, im Hintergrund, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber wie gesagt, so als, als Cheftrainer stehst du natürlich so vorne dran.
2: Ja. ja, aber auch so von der Belastungssteuerung scheint es ja zu passen. Ja, das meine ich. Ne? Ja. Also du hast jetzt zwar, wie gesagt, du hast nicht viele verletzt. Du hast halt einen Dauer verletzt mit Tafferzhofer und seinen Leistenproblemen. Ja. Und eben Carstens jetzt mit dem mit der Blindarmgeschichte. Da kannst du halt nichts machen. Und ich hatte letztens hat mich der Ole im Stadion gefragt, ob ich denke, dass Lüsker nochmal spielt. Dann habe ich mal, ich hoffe nicht. Also jetzt Im Sinne von ich hoffe, dass unser Keeper weiterhin fit ist vor allem und auch seine Leistung bringt, weil dann gibt es ja keinen Grund zu wechseln, auch wenn es dann so blöd für Lyska ist und sich dann die Frage stellt, ob das für ihn okay ist, wenn er dann der zweite Mann jetzt einfach ist in der zweiten Liga. Aber das sind jetzt halt auch Probleme, die, die du dann aktuell nicht hast. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken und dann schließen wir, glaube ich, ja, Kautzinski auch mal ab, wenn ich jetzt, also sie mir gerade
2: entfleucht, blöd. Du hast vorher noch was gesagt. Also Athletiktrainer habe ich halt genannt, wegen der geringen Anzahl der Verletzten und dem, dem guten Fitnessstand. Ne? Also ich meine, du hast immer mal einen Spieler, der dann merkst, okay, der sollte jetzt irgendwann mal ausgewechselt werden. Ja, so also jetzt Lee hast du gemerkt, so in der zweiten Halbzeit gegen kassel dann der war dann irgendwann mal durch. Ja, das ist auch das ist ja auch in Ordnung, ne? auch ein, aber ein, ein Goppelsch kann ja jetzt auch wieder durchspielen. Ja, genau. Und
0: insgesamt geht die Mannschaft ja immer bis zum Ende. Also, ich meine, wir haben ja schon auch das schon mehrere, mehrere späte Tore auch schon noch erzielt, ne?
2: Genau, das meine ich. Also, dass du eben bis zum Ende da äh, marschieren kannst und, oder die marschieren können und auch dann noch, ja, aber ohne dass die jetzt einen Haufen verletzt angestellt. Auch das kann sich natürlich ändern. Aber wie gesagt, aktuell, wir haben jetzt schon November und jetzt eine Länderspielpause oder eine Freundschaftsspielpause für uns ja. Ja. Und es ist ja schon morgen, ne? Dann haben sie danach ja nochmal Zeit bis Sonntag entführt. Jetzt ein paar Tage frei und dann ab nächste Woche wieder normale Training. Genau. Betrieb,
0: ja. genau. Mir ist auch wieder eingefallen, hat er jetzt ja gerade letzte Woche zweijähriges Jubiläum. Und, Stimmt. Und der hatte ja, wann war das? War das nach dem Aufstieg oder war das schon letztes Jahr? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall vor längerer Zeit schon Vertrag verlängert. Also der geht ja nicht nur bis Ende dieser Saison, sondern bis Ende nächster Saison. Was ja auch eine Aussage ist, dass er hier jetzt das nicht nur als möglichst schnelles Sprungbrett zu wieder zu einem größeren Verein vielleicht nutzen möchte, sondern tatsächlich hier gern auch was aufbaut und das halt auch, und dass er das noch nicht am Ende sieht. Also das so würde ich mal interpretieren. Wenn er da keine Klausel hat, dann ja. Ja gut, kann natürlich immer sein, dass wenn jetzt, <lacht> keine Ahnung, wenn jetzt ein Erstligist anfragen würde oder sowas. Ja, aber da würde man sich wahrscheinlich auch ohne Klausel einigen, denke ich mal. Aber gut, wie auch immer. Das, das wäre ja dann eher ein Luxusproblem, ne, wenn uns mal ein Trainer tatsächlich weggekauft wird. Wobei damals... Nö, das wäre schon ein Problem, finde ich. Ja, ja, aber andererseits heißt es ja irgendwie, das, das, das passiert ja nicht, wenn du im Abstiegskampf bist. Ne?
2: Ja, gut, ist halt auch die Frage, ob ein Markus Kautschinski dann wirklich die Begehrlichkeiten weckt, weil es ja bei uns... Er ist ja kein Feuerwehrmann.
1: Mhm.
2: Ne, also, das hat, also wie gesagt, er hat... Es ist, ein, es, ist ja, ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein Glücksfall, das haben sie sich ja auch verdient, dass der zu uns gekommen ist, aber es läuft ja wirklich so gut, aber es ist halt die Frage, ob jetzt ein, ich ja, weiß nicht, welcher Bundesligist könnte den Trainer jetzt entlassen, Union Berlin oder so. Angenommen, in Berlin sagen sie ja, danke Urs, aber jetzt müssen wir die Kohle nochmal aus dem Feuer holen. Ob dann ein Markus Kaczynski oder Kaczynski dann da ob die den dann so im Blick haben und sagen, ja, das ist der, der uns jetzt da ruckzuck wieder in sichere Fahrwasser retten kann, weiß ich halt nicht. Ja, also, ich will den? ja jetzt in, keiner Fall ab, in keinem Fall abwerten, aber ich glaube, diesen, diesen Ruf hat er zum Glück dann auch einfach nicht.
0: Ja, nee, im Gegenteil. Also wollen wir, was heißt nicht im Gegenteil, das ist Quatsch, aber wir wollen hoffen, dass er noch möglichst lange bei uns bleibt. Ich denke, da sind wir auch noch nicht am, am Ende angekommen. War er denn mal Erstliga-Trainer? Ja, mit Karlsruhe wäre er damals fast aufgestiegen, da sie er in der Relegation damals am HSV gescheitert, ganz knapp.
2: Ja. St. Pauli war
0: auch zweite Liga.
2: Ingolstadt das eine Jahr war wahrscheinlich.
0: Ah, der war ja kein ganzes Jahr, oder?
2: Ja, die, die, das, das, die vier Monate. Ich
0: glaube, glaub, Ingolstadt, das könnte <lacht> in der ersten Liga gewesen sein. Ja, Das weiß ich jetzt nicht mehr
2: genau. Müssen wir jetzt nachgucken. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, genau. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Wir wollen jetzt keinen Downer am Ende der Sendung haben. Nee, nee, genau. Entschuldigung.
0: <lacht>
2: ich habe hier noch ein bisschen, hast du noch Zeit? Wobei, wir haben jetzt schon 90 Minuten. Also das ja, komm, die, wir haben Länderspielpause, das können die sich aufteilen jetzt. Genau. Nee, ich habe ja dadurch, dass ich erkältet bin, habe ich heute Zeit. Okay, verstehe. Dann
0: nur mal ganz kurz, das machen wir jetzt aber nur eine Mini-Fassung zum Sport Talk. Das war so eine Veranstaltung jetzt für Mitglieder des 26er-Clubs, gab es neulich im, im Wohnzimmer. Natürlich nett moderiert von Elf Minzel. Als Spieler waren Markus Mattisen und Sascha Mockenhaupt da. Mit denen wurde zum so ersten Teil geplaudert. Später kamen dann noch, da waren dann Paul Ferni, Nico Schäfer und Markus Kozinski Gesprächspartner. War alles sehr interessant und nett und man kann auch einen Bericht auf der auf der Homepage vom Verein nachlesen. Es waren nur so ein, zwei Sachen. Was ich kann man denn da nicht
2: lesen, was du jetzt noch hast?
0: Genau, also eine Sache war zum Beispiel, dass Nico Schäfer also generell so zum Thema Internationalisierung so ein bisschen ausgeholt hat, Also, also was in mehreren Aspekten sich halt niederschlägt. Ne? Also halt zum einen, halt, dass man im Scouting halt auch nicht nur in Deutschland schaut, das wissen wir jetzt ja schon seit einigen Jahren, dass man halt auch in Europa halt nach, nach Spielern sucht und auch schon erfolgreich einige gefunden hat. Beispielsweise Mathisen, den man eigentlich schon sogar letztes Jahr im Winter kontaktiert hatte, aber das wurde jetzt nicht wörtlich gesagt, aber hat er schon relativ deutlich kam dann raus, dass er erstmal warten wollte, ob die Mannschaft, oder ob der Feind tatsächlich aufsteigt. Also dritte Liga wollte er wohl eher nicht und gut. Mittlerweile hat er ja auch bewiesen, dass er da Argumente hat, dass er jetzt nicht unbedingt die dritte Liga wollte, dass er eher genau. sich mindestens mal Zweitligaspiele sieht. Genau, aber offensichtlich blieb man da dann die ganze Zeit in, in Kontakt und relativ schnell, nachdem der Aufstieg feststand, war man auch schon wieder im Gespräch und, und hat sich dann auch recht bald da wohl, wohl geeinigt. Also das ist, ja auch, auch interessant, wie sich so ein, so ein Transfer dann mal manchmal über, über längere Zeit ja dann auch
2: erst anbahnt. Das ist ja auch das Beste im Prinzip, wie du arbeiten kannst, wenn der Spieler weiß, dass da ein Interesse da ist und die Entwicklung des Vereins auch passt. Mhm. Und dann hast du es halt viel einfacher, den Spieler zu verpflichten, wie wenn du dann halt erst anfängst. Ne?
0: Ja, mittlerweile hat man ja auch so, oder schon seit einigen Jahren jetzt auch so die Stories, die man so erzählen kann. So Schau, wer sich hier uns weiterentwickelt hat, ne, uns dann ja. in, die, in die erste Liga geschafft hat oder zu größeren Vereinen und sonst irgendwas. Also da hat, hat man jetzt mittlerweile eine ganze Reihe an, an Beispielen. Genau. Aber nochmal zum Stichwort Internationalisierung. Man ist ja jetzt als Zweitligist ja wieder in der, in der DFL vertreten. Und ich kann mich auch erinnern, schon beim, beim letzten Mal, da waren sie auch irgendwie, weiß nicht, dann irgendwie Vereinsvertreter, ob, ob es jetzt Nico Schäfer oder, oder andere waren, die dann in irgendwelchen DFL-Gremien oder Ausschüssen oder sonst irgendwie da auch mitmachen. Also man, man bringt sich da auch gerne ein. Und, da also werden jetzt auch ja, so regelmäßig in den, in den Spielpausen, also Sommer- und Winterpausen, werden ja dann auch Mannschaften, fliegen ja dann durch die Welt und machen dann internationale Freundschaftsspiele, so um halt so ein bisschen quasi für die Bundesliga zu werben. Und weiß jetzt nicht genau, wie da das Prozedere ist, ob man sich jetzt dann da irgendwie bewirbt oder ob man angesprochen wird. Aber offensichtlich ist auch SVW in Wiesbaden wie eins der ausgewählten Teams, die wohl in nächster Zeit mal ein Freundschaftsspiel im Ausland machen sollen. Fand ich ganz erstaunlich. Da war wohl erst die USA im Gespräch, aber jetzt sieht es wohl so aus, als ob es Südafrika wird. Ich habe jetzt nicht ganz rausgehört oder vielleicht wird es auch nicht gesagt, ob das jetzt schon für die kommende Winterpause gilt oder nächstes Jahr in der Sommerpause. Aber offensichtlich äh, spielt der SVW irgendwann mal international. Ja, das... Fand ich interessant, wollte ich hier mal, wollte ich hier mal erwähnen, wenn es soweit ist, also wahrscheinlich ist es jetzt noch so in der, in der Absprache und, und weiß nicht, Gegner, dies, das, Termin, äh, das muss ja alles geplant werden, aber wenn es soweit ist, dann werden wir sicherlich fahren, aber dass da sowas in der Mache ist, fand ich ja schon mal ganz cool.
2: Ja, wollten dann schon mal die niemals erste Liga Hörerreise planen. <lacht> Ja, ja, geil.
0: Tatsächlich hatten wir zwischenzeitlich mal überlegt, ob wir im Winter, also jetzt ich mit der Familie, nach Südafrika reisen. Das haben wir jetzt zugunsten eines anderen Ziels jetzt aufgegeben beziehungsweise mal verschoben. Aber äh, falls das jetzt doch im Winter so ein Freundschaftsspiel in Südafrika stattfinden sollte, dann müsste ich das hier im Familienrat vielleicht noch mal einbringen.
2: <lacht> ja, Südafrika im Winter würde ja auch schon viel mehr Sinn machen wie im Sommer, oder? Ja, klar. Also dann ist,
0: klar, es ist Südhalbkugel, das, das dann jetzt bald es Richtung Sommer? Das ist natürlich dann angenehmer. Wobei, die WM war damals auch im südafrikanischen Winter und das ging in den meisten Orten eigentlich auch ganz gut.
2: Ja, okay, stimmt auch wieder. Das, ja. das ist
0: jetzt nicht Winter wie bei uns. Es also ist dann zwar kühler, aber kannst du schon, glaube ich, noch ganz gut aushalten.
2: Ja, gut, aber ich glaube, so was, jetzt, gut, das weiß ich jetzt auch nicht, ich war ja nicht auf der Veranstaltung, aber was so von der DFL kommt, das ist meistens für, doch für den Sommer, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, wie gesagt, warten wir es ab. Also das, 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 das war so, ich sag mal, mehr oder weniger so im, im, im Nebensatz, aber da habe ich kurz aufgehorcht, das dass mir mal gemerkt.
2: Also ich sag mal so, wenn der Verein 22 mithören wir, ich wäre bereit, als NEL-Reporter dort mit dem Verein zu reisen.
0: Embedded Journalism, ja, genau.
2: Und vor Ort dann zu berichten, wenn das gewünscht ist.
0: Ja, also ich denke, da werden wir eine Lösung finden. Sonrot muss ich dich da unterstützen. <lacht> <lacht> ja, genau vielleicht finden wir auch noch eine andere Verwendung für uns oder wir machen jeden Tag ein Live-Broadcasting -Live irgendwie dann ja. <lacht>
2: ja, ja, wir müssten die das müssten wir dann natürlich dann auch entsprechend anpassen. Ja. Nein, ja, also keine Ahnung, wie sinnvoll das dann ist, aber oder was der Verein sich dann davon verspricht, ist ja dann auch manchmal so, dass es dann für den Verein gut und für die Spieler gar nicht so doll ist, aber das können wir dann ja erst auch sagen, wenn es konkreter ja. konkreter wird und ich sag mal, ja. Bisschen, bisschen ich denke mal, jetzt im Winter kann es eigentlich nicht sein, weil
0: die Planung ist ja abgeschlossen. Ja, da gibt es ja auch wieder Trainingslager in Spanien, wohl nicht mehr in Oliver Nova, wie ich gehört habe, wo sie jetzt da einige Jahre waren. Da waren jetzt, weiß ich nicht, glaub da jetzt die Konditionen vom Hotel oder sonst irgendwelche Randbedingungen waren jetzt irgendwie jetzt nicht mehr so toll und sind so ein bisschen weiter, aber auch da in der gleichen Gegend. Auch da irgendwo, weiß ich nicht, Valencia oder oder Alicante oder was es da so gibt da in Spanien. Was da so gibt halt, ja. Ja, ja, halt, ja das, das ist jetzt ja nicht so weit auseinander. Also da irgendwo an der, an der Mittelmeerküste werden sie wohl wieder äh, im Winter jetzt für eine Woche ins Trainingslager fahren und dann, ja, geht ja auch schon dann wann? Ich glaube, der dritte Januar. 21. ist, glaube ich, das erste Spiel gegen Magdeburg. Ja, genau. Jetzt geht's es dann wieder los, ja. Na gut. Wir werden sehr einfach. Ja, gut, den Rest, den Rest vom Sporttalk sparen wir uns jetzt mal hier, dass es jetzt hier nicht zu lang wird. Wir haben vielleicht noch ein Hörerfeedback. Da gab es zwei Fragen und zwar von Moritz. Vielen Dank und Grüße ja. nach Bittstein. Moritz hat uns geschrieben. Was meint oder wie meint ihr, können wir neue Fans gewinnen und Unterstützung auch abseits leidiger Zweitverein-Diskussionen erhalten? Ja. Ich denke, das Einfachste oder nicht, vielleicht nicht das Einfachste, aber das Offensichtlichste und Nachhaltigste ist sportlicher Erfolg. Also in, in Liga 2 bleiben und da auch möglichst noch, ein, noch einen ansehbaren Fußball spielen, das ist, das ist das beste Argument, wo Leute kommen und dann auch bleiben.
2: Ich würde auch sagen, dass wir aktuell, dass der Verein, jetzt nicht wir, <lacht> vielleicht wir auch, aber dass der Verein ja aktuell auch viele Fans gewonnen hat gerade. Ja. Also das zeigt sich ja in der na steigerten Nachfrage und den den Zuschauerzahlen und auch wir merken das ja, dass es eben ja, der, der Preis des Erfolgs ist eben, dass du da nicht eben einfach mal kurz vor knapp in den Block kommen kannst oder mal eben rausgehst, um was zu trinken zu holen etc. und ja, ist eben alles jetzt viel voller und auch natürlich aber auch mehr Stimmung dadurch im Block zumindest so für uns wahrgenommen das, das vergisst man dann ja auch schnell dass man da früher ja viele in der dritten Liga viele Spiele hatte wo einfach ja wo du dann halt viel vom Boden vom Block gesehen hast also wenig Leute da waren und dementsprechend außerhalb der Supremos nicht so viel Stimmung mitgemacht wurde oder eben nur vereinzelt in manchen Spielen und das hast du einfach, wenn du das, also man vergisst es so schnell, weil es natürlich auch eine gewisse, einfach eine Entwicklung ja schon zum in der letzten Saison war, je länger die Saison auch ging. Ich denke mal, dass der Verein das schon gut macht mit der Anbindung über den Club 26, da ja auch noch ein paar Events macht. Es ist auch jetzt, glaube ich, so, dass ja diese ganzen, das ist jetzt verstärkt Stadionführungen angeboten werden. Das war ja früher auch sowas, was so ja, halt mal so für Fanclubs umsonst angeboten wurde, ne? Mittlerweile zahlst du dafür und musst halt auch gucken, weil das dann ausverkauft ist, etc. Und auch die, die Nachfrage nach Merchandise ist ja entsprechend auch viel, viel höher und die Zuschauerzahlen haben sich verdoppelt und wie gesagt auch, ja, der Verein guckt, dass das dann mehr mit mit einem Fenstern voll wird und nicht nur wie früher, wo es dann halt komplett abhängig vom Gegner war. Ja sowohl was die Attraktivität als auch die Anzahl der Gästefans angeht. Ja, und das ist, ich glaube, der Verein muss da jetzt gar nicht so viel mehr machen oder ändern. Natürlich ist es so, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch ein kleiner Verein ist. Aber das musst du dir eben erarbeiten. Und da sind wir eben auf einem sehr guten Weg, finde ich, sowohl sportlich als auch was das Ganze drumherum angeht. Ich glaube, da lassen sie jetzt relativ wenig liegen. Ja, was vielleicht auch gelobt werden sollte, es gibt ja zu jedem
0: Auswärtsspiel einen Bus, der vom Verein angeboten wird. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr gut. Was ja auch für Leute, die gerne mit dem Verein dann halt auch mal auswärts fahren, dann natürlich ein, ein einfaches Angebot ist, halt eben hinzukommen. Man, ja, auch ich find, um, um find manchmal die Preise, also ich sag mal so auf den ersten Blick jetzt so nach, nach Fürth, glaube ich 30 oder 35 Euro, finde ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so wenig, aber man muss wissen, da ist im Prinzip jeder Platz, also die rechnen eigentlich, dass der, dass der Bus voll ist, also was ich, 50 Plätze oder sowas und dann wird auf jeden Platz nochmal 5 Euro quasi gesponsert, also zu den tatsächlichen Kosten. Das heißt, wenn der Bus voll wäre, müsste man eigentlich noch 5 Euro gedanklich draufrechnen, was er tatsächlich kostet. Und das ist schon mal schon mal nett. So, und jetzt gibt es aber auch Fahrten, da war der Bus halt eben nicht voll. Da legt der Verein dann natürlich dann schon einige Hundert, vielleicht sogar mal einen vierstelligen Betrag drauf. dann, ne? Wenn ich jetzt an Paderborn denke, wo wir da mit zehn Leuten im Bus saßen.
2: Ja, von daher ist es wahrscheinlich eine Mischkalkulation. Ich gehe schon davon aus, dass sie jetzt nicht mit der kompletten Auslastung kalkulieren. So also hat es mir zumindest der Daniel neulich erzählt. Ah, okay.
0: Was? okay was man sich halt vielleicht einfach leistet, aber halt eben, um halt auch tatsächlich auswärts vielleicht einfach ein bisschen mehr noch, ja, bis mehr Leute halt in die Blöcke zu kriegen, dass das dass der SVW halt nicht nur in der Britta-Arena stattfindet, sondern halt auch woanders, ne, dass ich halt vielleicht auch ein bisschen mehr auswärts fahre. Kultur klingt so hochtrabend, aber dass sich da auch
2: ein bisschen ja, mehr doch, bewegt. Doch, doch. Ja. Es ist ja dann auch was, es ist ja dann auch eine Gelegenheit für Leute, die dann eben, also entweder kein Auto haben oder auch, niemanden haben, von dem sie wissen, dass der noch auswärts mitfahren würde. Wir haben es da ja relativ komfortabel mit unserem, sag ich mal, Freundes- und Bekanntenkreis, mit dem wir die Spiele regelmäßig besuchen und der Vernetzung und auch der Anbindung über die w Originale etc., die ja auch manchmal einen Bus machen. Aber hat halt auch nicht jeder, ne? Und genau, das also. ist ja dann auch ein sehr guter Einstieg, um, sag ich mal, nochmal Leute kennenzulernen. Und auch daraus kann sich dann ja was ergeben. Und von daher ist es halt ganz wichtig, dass immer ein Bus fährt, auch wenn der Verein da eben ein bisschen draufzahlt. Ja, Geld verliert oder draufzahlt. Ja. Das wird sicherlich auch nur in der zweiten Liga gehen, weil da eben dann mehr Geld einfach vorhanden ist. Aber ja, das ist eben ganz wichtig, dass da auch mehr passieren kann außerhalb der, der Fanclubs. Ja. Und schafft er dann auch wieder eine, eine Vereins, eine weitere Vereinsbindung. Und genau. Also ja, ich meine, natürlich ist ja bitte
0: gerade ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man halt auch, wenn man jetzt vielleicht noch relativ neu zum Verein gekommen ist und jetzt da halt auch vielleicht mal zum Heimspiel geht und so bei Auswärtsspielen dann halt auch neue Leute kennenlernt. Das ist ja das ist ein wesentliches Ding. Ne, man, die wenigsten Leute stehen ja da einzeln und gucken nur ein Spiel an, sondern man man möchte oder oder hat früher oder später so so eine, so eine Peer Group um sich rum. was ja ein wesentlicher Teil des ganzen Stadionerlebnisses, das ja ausmacht. Ne? Das ist ja nicht nur das reine Fußballgucken. Das ist also dieses Gemeinschaftserlebnis, das ist ja klar. Und ja. gerade wenn man da noch, noch nicht so viele Leute kennt, ist so ein Bus eine Möglichkeit. Und es leitet gerade mal über zur zweiten Frage von Moritz. Der fragt nämlich hier noch die Empfehlung für SVWW-Fankneipen, in denen man sich entspannt unter Gleichgesinnten, insbesondere Auswärtsspiele ansehen kann, wenn man selber nicht fahren kann. Ja, da äh, habe ich mir hier noch mal einen Artikel aus dem Wiesbadener Kurier von vor ein paar Wochen mal rausgesucht. Sehr gut. Genau. Also, der Klassiker aus, aus meiner Perspektive ist natürlich das Rotschecks am ersten Ring. Da kannst du sicher sein, dass, du, dass die Wien Spiele gezeigt werden. Und also das war auch schon in der dritten Liga so und das ist jetzt natürlich erst recht so. Und äh, üblicherweise sind da auch mehr oder weniger viele Wien-Fans, die dann halt eben das Spiel angucken. Das, das variiert natürlich. Bei Heimspielen sind es dann häufig sehr wenige, weil diejenigen dann natürlich dann meistens ins, ins Stadion gehen. Auswärtsspielen dann natürlich dann natürlich äh, schon mal mehr. So. Zumindest diese Saison noch. Ob es nächstes Jahr da noch, noch Sky zu gucken gibt, das ist äh, noch offen. Ja, das ist ja genau. <lacht> genau. Dann gibt es natürlich die Sportsbar an der Marktkirche. Ich weiß allerdings nicht, wie viel zweite Liga die zeigen. Also Bundesliga oder Champions League haben die da natürlich da. Ich, ich war da schon länger nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob da zweite Liga als Konferenz
2: oder WN1 Spiel, ob das da gezeigt wird. Hast du da Infos? Das wollte ich gerade sagen, also die bringen ja eigentlich immer Sport, wenn Sport läuft. Die bringen, ich meine, die waren mal so Eintracht Frankfurt, Einzelspiel und so vielleicht mal. Aber ansonsten ist es schon eher Konferenz. Und ob du da andere wen wiesbaden fans triffst, mhm. das kann ich jetzt nicht sagen. Da war ich tatsächlich auch noch nie. Bei mir ist es halt so, wenn ein Auswärtsspiel ist, dann gucke ich das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu Hause, ganz einfach, weil ich da familiär das dann viel besser einbringen kann und ich dann schon auch aufgrund des Alters unserer Kinder, ist es dann schwierig, wenn ich dann auch noch bei Auswärtsspielen nicht zu Hause wäre, also außer ich bei denen, wo ich halt dann mitfahre. Mhm. Genau, von daher kann ich jetzt zur Sportsplan nichts sagen, das müsstet ihr dann einfach mal ausprobieren, wenn ihr das wollt. Und das kann man natürlich auch etablieren, ist halt ein ganz anderes Ambiente natürlich wie bei, bei Carla im Rodgex. Ne? Genau. Je nachdem, was man dann eben da, dann gibt's auch das. Ja, das Wohnzimmer
0: in der Schwalbacher Straße, das ist insofern wäre, das er eigentlich prädestiniert, weil die ja auch sonst so mit dem Verein kooperieren, jetzt zum Beispiel gerade diese vorhin angesprochene Sporttalk fand da statt und auch sonst ist man ja da so ein bisschen, bisschen miteinander verbandelt, aber... Wenn ich mir die Öffnungszeiten anschaue, dann glaube ich nicht, dass die 2. Liga immer zeigen, weil ich glaube, dass so samstags dann eher so ab 3 oder sonntags auch erst später, also so die, die Mittagsspiele in der 2. Liga, klang nicht so, als ob da alles gezeigt wird. Ich habe tatsächlich da jetzt auch noch kein, kein Spiel geguckt. Klingt auch eher nach,
2: nach, nach Bundesliga oder Champions League oder so dann, ne? Ja, die sind ja dann auch durchaus, das ist ja eine der wenigen Adressen in Wiesbaden, wo du dann spät abends noch was machen kannst und wo es dann eben auch ein bisschen länger geht. Und die haben dann vereinzelt auch mal Spiele vom SVW in Wiesbaden gezeigt. Ich meine, das, das war dann auch, wenn es dann um Aufstieg geht, gegen Ende oder so. Aber ich glaube, das wird dann auch immer bekannt gegeben. Und ansonsten, wie du sagst, harmoniert das nicht mit den, ihren Öffnungszeiten. Ja. Ja. Also Aufstiegsfeiern immer so. Ansonsten ich, ein paar andere, die kenne ich jetzt nicht, also
0: kenne ich vom, vom Namen, oder war auch schon mal drin, aber noch nicht zum Fußball gucken, wären jetzt noch die Idealsportsbar in der Büchersstraße. Es gibt das Scotch Soda in der Goldgasse, das Murphy's Irish Pub in der Goldgasse, das Alt Dortmund im Dichterviertel. Ja, das sind so die, die hier in diesem Artikel von wiesbaden Kurier neulich hier genannt wurden. Man kann auf skyfinder.sky.de. Nach, nach Sky oder nach Kneipen suchen oder, oder Lokalen, die, die Sky übertragen. Und das sind ja momentan die Entscheidenden, wenn man halt eben wen live spiele schauen möchte. Aber wie gesagt, so mein erster Tipp ist so, dass das Rotex, das ist halt eher Kneipe, ne? also man geht mir jetzt nicht unbedingt zum Essen hin, da, da trinkt man halt sein Bier. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Reihe von Bildschirmen und da wird auch immer Wehen übertragen.
2: Genau, das ist eigentlich das Einzige. Alles andere wäre dann tatsächlich so, dass wir das dann etablieren müssten. Also sprich, es geht ja immer bei den meisten Gaststätten etc., die machen alles gerne, wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt und die gibt es eben nicht so wirklich, glaube ich, von svww seite also sprich von fan mhm. und ja, also da wäre dann die Frage, ob man dann sowas nutzt wie, ja, man einigt sich auf etwas und ja, etabliert dann da was, genau. wo man dann regelmäßig Auswärtsspiele live gucken kann vom SOW und der, der Gaststätten- oder Kneipenbesitzer dann eben oder die Besitzerin dann eben auch einfach weiß, okay, da kommen dann halt mal mindestens zehn Leute, jetzt mal. Ja. Grob gesagt. Das haben wir halt nicht, wie gesagt, bei mir dann eben auch aus Gründen, <lacht> Boah, aber es gibt auch immer wieder Leute von uns, die ja mal fragen, hier, wo guckt ihr das Spiel eigentlich? Oder dann hat auch nicht jeder Sky natürlich. Und wäre halt auch die Frage, wie es in Taunusstein dann aussieht. Ja, guter weil Punkt, das ja kann dann, ich nichts zu sagen. Weil er dann auch das äh, interessiert, aber da weiß ich jetzt auch bezüglich Sky leider auch gar nichts mehr. Da müsste ich dann noch mal bei den W originalen fragen, wie die das handhaben, aber ich glaube, die haben dann auch immer irgendjemand, der dann mal noch ein Sky-Abo hat. Wo man mal also in privater Runde dann schaut. Ne? Ja, genau. Die sind ja dann teilweise auch eher so, dass dann der ein oder andere Partykeller ganz gut ausgestattet ist und dann an den gemütlichen Runde Frage da ja,
0: wo man quasi entspannt unter Gleichgesinnten, also das klang ja eher so, als genau. Moritz eher einzeln und sucht
2: halt eine nette Kneipe, wo man halt auch mal mit anderen Fans dann ins Gespräch kommt und so. Genau, genau. Also da ist natürlich auch ein, ein guter Tipp, vielleicht Anschluss an Fanclub zu suchen. Wenn er aus Itstein kommt, werden die WR-Originale jetzt auch nicht so weit weg. Aber klar, ist dann je nach, je nach Alter dann, also sind, sag ich mal, ist eher, ja, ja. ich sag mal, die
0: originale sind ja schon ein bisschen gesetzteres Publikum, ne? Genau, Mitglieder. Wir, wir sind jetzt auch nicht mehr Alters, die jüngsten aber und wir sind schon eher die jüngeren eher, dort.
2: <lacht> der Durchschnitt ist schon etwas höher oder etwas älter. Bei uns ist der Abschnitt dann nicht mehr ganz so groß. Ja, aber wie gesagt, da ist halt dann auch immer die Frage am besten, ja, alleine ist schwierig, da wahrscheinlich Rodjeks am besten und ansonsten ist ja immer noch das alte Problem, dass wir eben in Stadionnähe nichts haben. Hätte man in Stadionnähe eine Anlaufstelle, die, wo, wo man eben auch während bei den, vor und nach den Heimspielen mehr hingehen könnte, die wäre bestimmt auch bei Auswärtsspielen dann mhm. frequentiert, aber die hast du halt leider nicht, die Anlaufstelle. Die sind so um 60-40 eigentlich, die zeigen jetzt nicht unbedingt die Rote
0: Liga, oder? Weiß ich gar nicht.
2: Hätten wir uns jetzt vorher nochmal informieren müssen. Das stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst ein. wenn so, mal recherchieren müssen, das ist der, oder den Dominik einladen. <lacht> ja, aber
0: wo du das gerade sagst, das ist nochmal ein anderer Punkt, das möchte ich auch nochmal lobend erwähnen. Es gibt jetzt seit längerer Zeit, das ist also unter der Westtribüne, auch nach dem Spiel da steht dann noch ein DJ, der noch ein bisschen Musik macht, aber vor allem hat man halt noch die Möglichkeit, da halt noch an den an den Kiosken sich noch was zu trinken zu holen. Da sind die Biertische, man kann sich setzen, man kann auch mit den Leuten nach dem Spiel sprechen. Das hatten wir früher lange bemängelt, dass es da halt gar nichts gibt, dass man da irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten nach nach Abpfiff mehr oder weniger aus dem Stadion gekehrt wird. Das ist alles nicht mehr so, das ist richtig gut, hat sich, wird auch gut angenommen. Also wir sind da jetzt eigentlich jedes Spiel und da sind auch immer eine Menge Leute, die dann halt nach dem Spiel dann noch so unter der West dann halt da dann noch, noch, noch stehen. Oder sitzen, man trinkt noch was, man quatscht, also das ist, ist richtig gut. Großes Lob und, und Dankeschön, das hat sehr gefehlt und ja. kann man gerne noch ausbauen, äh, Angebote dieser
2: Art. Ja, auf jeden Fall, auch da hat der Verein reagiert und eine sehr gute Lösung gefunden. Von daher, ja, auch das eine, eine klare Verbesserung und natürlich macht es, wenn die Saison so läuft, wie sie jetzt läuft und auch wie die letzte lief sehr viel lieber.
0: Ja klar, es macht natürlich ja. mehr Spaß, nach einem Sieg da nochmal zu stehen und nochmal irgendwie ein Bierchen zu trinken oder sowas, als, als wenn du jetzt gerade irgendwie auf den Deckel bekommst, das ist ja logisch, aber, aber ja, ist das, das, das Angebot gibt's und auch sonst im Stadion, wenn man, da gibt's halt auch, ich meine, gerade so solche Gelegenheiten, da kann man auch gut neue Leute kennenlernen, wenn man jetzt vielleicht noch wie alleine jetzt irgendwie so kommt und Stimmt. irgendwo steht oder sitzt oder sowas. Ja. Also ich, viele sind ja offen dafür, dass man jetzt einfach so, man kann ja ganz ungezwungen und man hat ja auf jeden Fall das, das gemeinsame Thema, mit dem man auf jeden Fall ins Gespräch kommen kann. Also kommt auch immer mal wieder vor, dass wir mit mit völlig neuen Leuten irgendwie mal eine Runde quatschen. Und manchmal verstetigt sich das.
2: Genau, ja. ja. Und wir hatten das ja dann auch schon so, dass je nach je nach Gegner, also die Lauterer sind dann jetzt eher frustriert nach Hause gegangen, die meisten. Aber klar, gegen Schalke und so waren dann ja auch noch ein paar Schalke dann da. Und da hatten wir dann auch nochmal eine Möglichkeit, eben mit den Gästefans so ein bisschen zu plaudern. Das sind ja dann auch in der Regel entspannte Leute, die dann da bleiben.
0: Ja, oder auch gerade gegen Hamburg haben wir auch noch so, gerade so am Rundfunk, ja. haben wir auch noch mit ein paar Leuten gequatscht. Also das, das, das ja, finde ich gut.
2: Genau, gerade die, die dann eben, wo dann klar ist, also entweder, weil sie auch aus der Ecke kommen oder, oder die dann eben vielleicht das Wochenende da bleiben oder wie auch immer, die halt dann nicht sofort nach dem Spiel dann zum Bus müssen oder so, ne? Okay, damit kommen wir
0: mal langsam zum Ende. Ganz kurz, die Supremos hatten 15-jähriges Jubiläum. Deswegen gab es diese große Choreo jetzt am Sonntag im Stadion. Auch von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch. Und stelle fest, um diese Zeit, also jetzt so Oktober, November vor 15 Jahren, hat sich offensichtlich eine Menge getan in der damals noch jungen Wiener Fans, jungen Wien-Wiesbadener Fanszene, kann man sagen. Ja, da auch, kann
2: man in der fanszene sagen.
0: Ja, ja, in meinem Fall, nämlich der Stehblock, ist nämlich auch jetzt gerade 15 Jahre alt. Morgen, also Mittwoch, vor 15 Jahren, gab es den allerersten Artikel auf meinem kleinen Blog. Uh. Und ich sag mal in aller Unbescheidenheit, auf ganz unterschiedliche Art und Weise haben sowohl die Supremos als auch der Stehblock ja einen festen Platz so in der im im Wiener Fanleben
2: gefunden. <lacht> das stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall, vielen Dank für die Choreo. Die war war ziemlich groß und ziemlich gut der Rauch dass unter die, dem
0: unter dem ja, unter der großen Fahne das hätte oder unter dem wie sagt man ja Blockfahne
2: der Rauch darunter, der hätte nicht unbedingt sein müssen aber okay na gut. Ja, das war dann eine ungünstige Kombi, dass man dass der Rauch aus dem man das da gezündet wird war dann ja nicht unwahrscheinlich bei der großen Abdeckung, aber dass der Rauch dann da unter das Ding zieht und das Ding dann da noch drüber bleiben ja oder halt Festgehalten wurde, das war dann tatsächlich schlecht und geht so eigentlich auch nicht. Aber der Rest war, war top. Und von daher vielen Dank und nicht nur für die, für die Choreo, auch für die Unterstützung und das Stimmung machen im, im Blog. Und ja, auch von mir alles Gute, dass es da entsprechend gut weitergeht. Das Thema Wien,
0: Wiesbaden oder Wien versus Wiesbaden, das gehen wir einander mal an. Das, das lassen wir heute nochmal aus. Aber irgendwann müssen wir es nochmal angehen. Machen wir. Noch ganz kurz allerletzter Punkt zur Hausmeisterei. Ich hatte es ja auch vorhin schon erwähnt. Ich bin nicht mehr auf Twitter-X aktiv und da kam dann von Lesern die Nachfrage, wie man sonst so ohne Social Media sich Leben kann! Bitte?
2: Leben kann! Ich verstehe kein Wort. Wie man ohne Social Media leben kann. Achso, hat, nein, nicht leben kann, sondern sich informieren ich kann. extra etwas. Okay, okay.
0: Informieren Theatral. kann über, über neue Beiträge im Blog. Äh, geht ganz leicht. Es gibt einen, ja, Newsletter ist eigentlich übertrieben. Das ist eigentlich eine Erinnerungsfunktion, eine Benachrichtigung. Sobald ein neuer Blogartikel oder ein neue, eine neue Podcast-Folge äh, online geht, wird das per Mail verschickt. Da kann man sich ganz leicht eintragen. Äh, geht einfach auf stehblog.de slash Newsletter tippt eure E-Mail-Adresse ein und ab dann verpasst ihr nichts mehr. Gut, und damit sind wir durch für heute.
2: Jetzt haben wir doch wieder die zwei Stunden geknackt, aber wie gesagt, das ist
0: Länderspielpause, ihr könnt euch das einteilen. Also, du hast
2: die ganze Zeit gesagt, einen habe ich noch, einen habe ich noch.
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. <lacht> <das> ist, äh,
2: <lacht> ich muss jetzt auch langsam langsamer arbeiten, das ist jetzt schon spät. Hier. <lacht> okay, also, vielen
0: Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, bis bald, macht es gut.
2: Ciao, ciao.
1: Hey, hey, ich bin